0: Salut à tous, c'est Rafik et Koji. Bienvenue dans Discussion Gaming, le podcast où on parle jeux vidéo à la cool et si possible de façon intelligente. Aujourd'hui, super épisode où on n'a pas un, pas deux, mais trois invités pour parler d'un super sujet.
1: Exactement trois invités. Je les présente dans l'ordre. On a Doma de Doma Stream qui a sa chaîne Twitch. Bonjour. Merci. Salut Doma On a Adrien de Game Intention La chaîne YouTube, salut à tous Et ensuite enfin Zenibuka euh, Qui euh, vient nous présenter son album Time Given Chosen Lives
2: Si je le prononce bien Tout à fait, salut à vous euh, Merci de m'inviter Et euh, voilà Très content d'être avec vous pour parler de Ces, ces beaux sujets aujourd'hui c'est avec
1: grand plaisir et justement on parlait d'un album de musique, pourquoi Car le sujet d'aujourd'hui cela sera la musique et le jeu vidéo ou la musique et plus globalement le sound design et le son dans le jeu vidéo et on va d'abord commencer cet épisode en parlant de ton album qui est inspiré, euh, si j'ai bien compris, de musique de jeu
2: vidéo. Euh, ouais tout à fait, alors euh, donc, ouais, Time Given Chosen Lives, déjà dans le titre en fait ça parle un petit peu de, de jeux, Chosen Lives évidemment c'est le, le one-up quoi, on, on recommence, on refait, et euh, Time Given parce que bah, ça prend du temps tout ça et c'est un projet de longue date, euh, du coup c'est un, un album composé de 9 titres, enfin 8 et une bonus track, qui sont euh, inspirés de musique de jeux vidéo, des jeux vidéo que, qui me qui, qui m'ont marqué, en fait, beaucoup. Euh, oui, j'ai vu qu'il y avait du, euh, du Hades, du
1: Céleste, du Binding of Isaac. Voilà. Du Horizon aussi. Du Horizon Zero Dawn, ouais.
2: Pas que Les jeux auxquels j'ai, jeu. pour la plupart, sacrifié quelques centaines d'heures. <rire> euh, donc, ce ne sont vraiment pas des reprises, ni des remixes. Euh, on est vraiment sur l'idée de d'aller composer une musique en fait, donc inspirée de ces jeux, et qui serait comme une proposition de bande-son pour un, un DLC imaginaire, si un jeu avait un petit chapitre supplémentaire ou quelque chose, et que on m'avait confié par je ne sais quel miracle la BO, c'est ce genre de proposition que j'aurais faite. Donc c'est comme s'il y avait un morceau de plus dans chacune de ces BO. C'est ça. Bon, c'est déjà presque un peu prétentieux de dire ça, mais en <rire> tout cas, voilà c'est ce que moi j'aurais proposé, euh, le cas échéant.
0: Et si je puis me permettre, j'ai écouté le morceau de Horizon Zero de fin, qui est Inspiré de Horizon Zero Dawn et j'ai pas mal écouté euh, la bande-son de Horizon Zero Dawn après avoir joué parce qu'elle me restait beaucoup dans la tête et je veux dire qu'elle s'intègre particulièrement bien.
2: Ben, je ouais, merci. Ouais, The Flight, euh, Julie Elven et évidemment uh, Yoris Deman euh, ont fait un boulot euh, pff, incroyable là-dessus. Je vous recommande l'énorme coffret vinyle, quadruple vinyle de, de la BO qui est vraiment, vraiment ouf. Quoi.
1: Ben J'avais la, la même remarque que Rafik sur Binding of Isaac. Ouais, c'est pareil. C est, c est, ça, 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 ça paraissait être une piste naturelle de la BO. Donc voilà, je vous invite à découvrir euh,
2: cet album. Donc sur Bootcamp, de préférence. Alors Bandcamp. Bandcamp, pardon. Euh, qui... oh. Alors, de préférence, en vinyle, si vous aimez le vinyle, vraiment, ah. achetez euh, l'album si vous le pouvez sur Diggers Factory. Alors, vous avez de toute façon, vous allez sur zenibuka.com. Vous trouverez, c'est le premier lien. Mais euh, du coup, si vous êtes plutôt dématérialisé effectivement sur Camp et si vous aimez les supports physiques, bah plutôt sur Diggers Factory.
1: Très bien. Voilà. Très bien. Mais voilà, c'est pour l'album, donc je vous invite à le, à le découvrir. Et justement, ça veut dire qu'on a un spécialiste de la musique avec nous aujourd'hui. Et ça tombe bien, puisqu'on va commencer à parler musique et jeux vidéo. Je vais commencer avec le premier sujet qui sera l'évolution de la musique dans le jeu vidéo à travers le temps. On sait que le jeu vidéo a beaucoup évolué au niveau hardware, au niveau technique, au fil des on va dire, 25 dernières années. Il y a eu des. vraiment. enfin, entre la NES et la PS5, on a deux mondes. Donc, comment la musique a-t-elle évolué euh, avec l'évolution du hardware, et on s'est dit à l'époque, c'était quand même est-ce que c'était compliqué de faire de la musique sur des consoles 8 bits euh,
2: comme la NES Alors, si tu me poses la question à moi du coup bah, Tu seras le spécialiste technique ah bah, Bouca, donc euh... c'est une question intéressante. parce que c'était simple Parce que oui et non, oui, parce que les contraintes étaient telles que il bah, n'y avait pas énormément de place pour faire des, des choses très sophistiquées. Euh, donc voilà la contrainte crée une forme de simplicité non parce que les logiciels qui étaient disponibles à l'époque visuellement déjà quand on voit on appelle ça du tracker mmh. c'est beaucoup de pistes, beaucoup de numéros on a l'impression qu'on est un contrôle de maths surprise un peu et euh, du coup voilà était, on était sur des pistes comme ça euh, monophoniques comme on dit euh, qualité euh, téléphone à l'ancienne euh, et puis voilà, on avait vraiment peu de choix, donc euh, euh, les compositeurs étaient obligés de, voilà, de travailler avec ça dans la contrainte et de proposer des choses très épurées avec juste une petite, euh, un petit beat, pou -pou -tik, pou -pou -tik, un truc comme ça. Paradoxalement, petit...
1: euh, c'est justement cette simplicité. Euh, D'ailleurs, on, on avait parlé sur un live avec Doma du euh, design par euh, soustraction sur Ico, Shadow of Colossus, euh, The Last Guardian. Et du coup, là, c'est un design par soustraction, par défaut, parce qu'on a peu d'outils, enfin, on a une piste ou deux pour faire de la musique. Et donc, c'est très simple. Et finalement, je me demandais, paradoxalement, est-ce que ce n'est pas là qu'on a les pistes les plus iconiques du jeu vidéo et les plus euh, reconnaissables et mémorables Doma, est-ce que tu, tu aurais des pistes en mémoire comme ça, par exemple Alors,
3: euh, moi, ce n'est pas forcément euh, là où j'ai vraiment un max de connaissances sur tout ce qui est 8 bits et 16 bits. Mais c'est vrai que je te rejoins pas mal sur le fait que c'est vrai qu'il y a des thèmes, ultra emblématique de cette époque-là. Moi, j'ai notamment les thèmes F0 qui m'ont. Alors, j'ai ah, beaucoup... beaucoup de jeux et F0, je sais que et notamment la chanson de Mute City m'a. M'a okay. marqué à jamais. F0, euh... qui était sorti à quelle époque celui-ci Super Nintendo. Super Nintendo, d'accord. Pas la date, hein, mais c'était. Je sais que c'était Super Nintendo. Ouais. C'est vrai que c'était c'était des morceaux hyper rythmés. Il y avait une batterie une batterie très rapide avec une base qui suivait qui suivait en assez sensation de vitesse et ça marchait très très bien.
1: C'était déjà une musique assez sophistiquée Pour l'époque il me semble Celle de
3: Zéro C'est vrai il euh, bah, y a, y a de la percussion Il y avait de la base Il mmh. y avait un thème par dessus Alors je me rends pas compte En termes de, de technique euh, Ce que ça, ça imposait S'il y avait suffisamment de Enfin je sais pas comment Il y avait une gestion de piano euh, Là dessus C'est vrai que c'était assez sophistiqué et, euh, et dans le genre aussi J'avais les, les musiques de Street Fighter Et notamment Street Fighter 2 Ah oui euh, c'est vrai combo ouais. Ils sont ouais, ultra emblématiques euh, Je pense mmh. qu'il y a tout le monde Qui réagit quand, euh, quand on a les thèmes De Ken ou Ryu euh... Ouais bah, lui, enfin, ouais Ouais Fond, voilà. Et, euh, et c'est des thèmes qui marchent, qui marchent super bien et qui restent et que beaucoup de monde connaît, joueurs ou non joueurs.
1: Et on va demander, d'ailleurs, au plus jeune d'ici de ce podcast, Adrien, est-ce que tu as des, des thèmes justement de, de cette époque, un petit peu années 90-80, euh,
4: qui, qui quand même résonnent en toi alors oui 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 clairement alors euh, je vais distinguer l'époque 8 bits de l'époque 16 bits euh, avec donc pour commencer l'époque 8 bits donc là où un petit peu tout s'est tout tout fait connaître euh, moi le, le thème qui m'a vraiment marqué c'était l'Overworld thème de Super Mario Bros donc euh, créé par Koji Kondo ah bah oui. euh, parce que c'est un thème qui est ultra euh, universel ultra rapide On, la légende raconte qu'il a été créé très, très succinctement par euh, son créateur comme Zelda finalement euh, et euh, c'est des thèmes qui sont universels qui marche extrêmement bien sur, euh, bah sur, nos, sur nos petites oreilles. Et, euh, et au niveau de l'époque 16 bits, j'ai trois thèmes qui euh, m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est le thème de la Plaine d'Hyrule, donc le Hyrule Field de, de Zelda Link to the Past, encore une fois par le même Koji Kondo, euh, parce que c'est euh, pour moi une des meilleures versions du thème de la Plaine d'Hyrule de toute la saga euh, c'est théâtral c'est euh, magistral enfin c'est une vraie invitation euh, épique à l'aventure et rien que pour ça voilà je ne peux que remercier Koji Kondo euh, euh, bah, pour tout simplement ce voyage qu'il nous a proposé par la musique et ensuite, euh, deux thèmes qui ont été majeurs aussi, c'est le euh, Gale's, theme, euh, Gale's Theme de Street Fighter 2, qui a été créé par Yoko Shimomwa, je crois. Euh, pareil, ultra reconnaissable. Tout à l'heure, on en parlait effectivement sur ce thème euh, euh, assez culte. Et euh, enfin, le Sticker Brush Symphony de Donkey Kong Country 2 avec euh, l'excellent David Wise. Mais du coup, tu les, as, tu les as découverts à travers en
1: jouant ou en écoutant spécifiquement les BO Ou est-ce que tu les as découverts en jouant plus tard à ces jeux
4: non, je les ai découverts, effectivement, principalement sur YouTube. J'y ai pas forcément toujours joué en premier, mais voilà, effectivement, après, ça m'a permis d'y jouer et de me lancer pleinement dedans.
1: Ok, d'accord.
4: Donc, des musiques qui sont simples
1: à l'écoute pour l'éditeur, mais apparemment compliquées à concevoir à cause du matériel de l'époque. Zenibouka, toi, tu as une composition comme ça
2: alors, moi, oui, bah, du coup, moi, j'ai pu euh, vivre les, les premières heures. J'avais... Euh, j'avais euh, je suis, Oui, apparemment, oui, ouais, la, la blanche, Peut la, la barbe <rire> me trahit. Euh, j'avais six ans quand euh, nos chers parents sont revenus avec la NES à la maison, la NES avec Tortue Ninja. Du coup, c'est... Ce bah, n'est pas tant le thème que toute la BO de Tortue Ninja. On parlait de complexité et de simplicité. Il mm -hmm. euh, y a... Ninja et The Legend of Zelda qui est un thème qui euh, que j'aime sous tous tout, ouais. ces toutes ses versions qu'elles soient sur, en, en 8 bits très épuré jusqu'à ouais. une orchestration magistrale qu'on peut qu'on peut imaginer euh... Mais du coup, le thème de Zelda est ultra simple, quoi. il n'y a presque rien, c'est des notes très longues, il n'y a, a pas de beat, est, on est vraiment sur quelque chose de simple mais très bien écrit, qui du coup est très efficace. Et au contraire, Tortue Ninja, quelque chose avec énormément de rythmique, énormément d'occupation, de, des espaces qu'on peut avoir entre tout ça pour créer une bande-son hyper dynamique.
1: Quoi. Et Rafik, de ton moi, côté
0: C'est pas super original, mais c'est la, la musique de, de Sonic. Ah oui, j'aimais beaucoup. Et, tu euh, me la
1: piques, ça.
0: <rire> J'étais sûr que tu avais à dire. Donc, euh, non, j'en ai une autre. Ai une autre. Mais, euh, ce que j'aimais bien dans celle-là, c'est que bah, du coup, sur, euh, je jouais sur Game Gear à l'époque. J'avais ah, la petite la musique au début du jeu. Et ouais. euh, quand je regardais le dessin animé avant d'aller à l'école, euh, le matin, il y avait la musique, mais un peu plus orchestrée ah, oui. euh, au générique du dessin animé. Et donc, euh, c'est les deux que j'aimais beaucoup. Et, donc, c'est un, un peu comme ce que disait euh,
1: Zenibuka. C'est marrant, c'est ça qui est intéressant avec Nintendo, euh, c'est qu'on a les versions euh, 8 bits. Et les versions, euh, 20 ans plus tard, jouées par un orchestre, euh, enregistrées en studio, enfin, euh, complètement euh, orchestral. C'est d'ailleurs parce qu'on peut,
2: on peut assister à des concerts de ces musiques aujourd'hui. C'est enfin, ça. ça, ça. Final Fantasy, il y a eu des concerts incroyables. Ouais. De C'est des thèmes qui ont été beaucoup repris. Beaucoup repris sous diverses formes,
3: et, euh, et des thèmes qui restent depuis, euh, depuis leur création. Tu te dis que l'architecture de base,
1: le, le squelette de ces, de, ces, de, ces, de ces musiques est tellement fort qu Ensuite, après c'est simplement les accords, l'orchestration qui change, mais euh, cette base est tellement solide qu'elle qu peut traverser le temps. Ouais. Ah, moi j'avais une musique euh, iconique de l'époque, c'était Tetris tout simplement. Euh, <rire> <C 'est... rire> parce que c'est simple, efficace. C'est ça. Euh, Peut-être une des premières mélodies euh, connues du grand public euh, au-delà du jeu vidéo. Et euh, qui est finalement né bah, sur ces, euh, un des, des jeux les plus, bah, c'est pas le jeu le plus ancien, mais un des jeux les plus anciens, et qui a marqué quand même euh, l'industrie.
2: Kalinka. Kalinka, un peu euh, à la russe, un peu ouais, ça. Alexei Pazintov, non, c'est ça. On l'a bien en fait. Ouais, c'est ouais,
1: ça. Oui, le, oui, créateur. Le, le créateur russe ouais de, de... Mais c oui, et, et Tetris qui a l'air d'être un jeu finalement presque intrinsèquement lié à la musique tu vois hier on jouait à Tetris Effect oh, c'est un, un jeu où euh, la musique et le tu vois, le gameplay sont intrinsèquement liés c'est presque un ouais. jeu musical
0: d'ailleurs on en parlera mais d'ailleurs j'ai ai joué, rejoué hier juste après que tu me quittes parce qu'on était ensemble du coup à y jouer tu t'es quitté <rire> il m'a quitté donc j'ai joué tout seul j'ai refait le dernier le dernier niveau <rire> et donc Titris Effect C'est un jeu où chaque mouvement que tu fais De la oui. pièce Ça génère une note qui s'ajoute à la bande-son Et j'ai rejoué au dernier niveau Donc je l'ai fini, il y a le générique Franchement j'avais limite les larmes aux yeux Alors que je l'avais <rire> déjà fini hein. mes... L'instru, elle est incroyable ah oui,
1: L'expérience les... auditive et, euh, et globale T'as tellement euh,
0: ouais, j'avais le, euh, le, le casque sur les oreilles Les le, le rideaux fermés Donc j'avais vraiment toute la musique
1: Ah pas en VR par contre pas en VR. Non, je
0: vous le
2: recommande
1: oui, apparemment, c'est fou en VR. Ouais.
2: C'est très la drogue.
1: <rire> déjà, sans la VR, c'est déjà très la drogue. Hein. C'est un jeu qui inquiétera les non-gamers qui des gens jouer. C'est encore les meuporgues. Et euh, justement, tu parlais du son qui était associé à chaque touche. Zenibuka, je pensais que tu avais une anecdote sur l'époque
2: oui, euh, c'est une expérience que la plupart des joueurs de NES, euh, Super NES aussi je pense, a eu à cause de cette limitation de, euh, bah, de canaux disponibles pour produire la musique. C'est bien d'avoir de la musique, mais le jeu aussi euh, produit des sons. Quand votre personnage saute, quand un bloc explose, quand quelque chose comme ça se produit, bah, ça produit un son. Et euh, bah, du coup, ces sons-là étaient prioritaires puisque on est avant tout sur le jeu et la musique est derrière. F Petite anecdote quand même, enfin pas anecdote mais remarque au passage, le métier de compositeur de jeux vidéo, c'est depuis assez récemment finalement que c'est reconnu comme une belle et vraie profession. À l'époque c'était un peu des grouillots qui faisaient ça, Voilà, on leur demandait de faire, ils faisaient quoi. Et du coup, bah, quand on avait ce bruit de saut, ce boing, et bah, ça coupait par exemple le beat ou le synthé, euh, et vous n'aviez plus ça dans la musique pendant ce temps-là. Il fallait sacrifier des, des pistes de la musique pour ça, ça. jouer les effets sonores. Le compositeur devait indiquer par une numérotation, il me semble, dire bah, « Moi, je priorise euh, la symphonie et après le rythme ou l'inverse.
1: » C'est fou de se dire ça, que le, le, il fallait penser à cette contrainte dans la composition et penser à des, à des pistes qui pourraient être, de temps en temps, Squeezer. supprimées. <rire> Adrien, tu avais une remarque par rapport à ça Je t'ai vu réagir de...
4: Ouais, ouais, moi j'avais quelque chose en fait euh, par rapport à ça. Ben moi ça me fait toujours penser effectivement aux contraintes, euh, aux contraintes que les, les créateurs avaient justement pour créer leur, leur BO à l'époque. C'était un peu des orfèvres puisqu'ils étaient obligés de penser à chaque slot de piste, euh, l'importance du son pour donner des, des, justement des informations, euh, des indications sur l'aventure. Et euh, c'est vrai qu'on s'en rapproche aussi avec euh, Returnal qui a, euh, qui a un petit peu retranscrit cette euh, atmosphère sonore qu'on avait à l'époque mais qui l'a poussé plus loin avec les capacités d'aujourd'hui quoi.
1: Parce qu'au-delà de la musique, le son doit te donner des informations sur le gameplay, sur l'environnement. Donc, c'est
4: deux, deux paramètres très importants à avoir. Ouais, c'est ça. En fait, ça te donne effectivement pas mal d'indications, pas mal d'informations. Hum. Et encore une fois, Returnal, Returnal vient un petit peu rappeler à quel point, aujourd'hui comme hier, en fait, c'est majeur de donner des, de donner des pistes, des, ouais. des indications aux joueurs pour lui permettre d'avancer plus efficacement. Ouais. C'est
1: vrai qu'on s'en rend compte sur, bah, sur Returnal, hein. Euh, ou, le, ou le son euh, a une importance euh, toute particulière. Je ne sais pas si vous avez eu le... chacun la chance d'y jouer.
3: Heureusement non.
1: tu n'as pas pu euh, goûter à ce, à ce calvaire. Ce délice. En
0: enfer. Euh, mais... ce délice salé. Ce délice salé. <rire> ouais, c'est vrai que c'est que tu te dis que c est, c est... les jeux d'aujourd'hui, dont Return fait partie, mais aussi peut-être les FPS, genre Battlefield, euh, sans ah, le son, c'est beaucoup plus dur de jouer en fait. Alors qu'à l'époque de la Game Boy, ma mère, elle disait Écoute ton son. Et je jouais du coup sans mon son. Donc c'est <rire> dingue de se dire qu à quel point la musique et le son a pris une importance de plus en plus euh, forte. Ça restait quand même et assez joué. terrible
3: de, de jouer sans son. Hein. Ces époques-là où il fallait jouer à la Game Boy sans son. <rire> et, euh, il y Boy. avait déjà la peine de ah. l'image. Ouais, <rire> ouais, ouais bah, la souffrance de l'image et la difficulté d'avoir un peu de lumière. Et c'est vrai que ça manque de ne pas avoir le son de design de, de, de temps. Après, on, on s'est habitué par. Hors obligation, mais euh, difficile, ah, c'est de... un jeu.
1: C'est un vrai oh. élément en moins. Ouais. Ah oui, tu disais, Zenibouka. Ah, ça
2: ouvre une question intéressante qui, qui vaudrait une émission entière, je pense, mais sur, sur l'accessibilité des jeux vidéo, par contre. Euh, L'utilisation du son pour les personnes malentendantes, il euh, hmm. y a certains studios maintenant qui arrivent vraiment à développer euh, via euh, d'autres façons de faire, et je pense d'ailleurs que la DualSense de la PS5 va pouvoir agir dans cette qualité-là pour donner d'autres repères aux joueurs, lui permettant de de remplacer ces cues
1: c'est -ce ouais. pas le cas sur euh, Last of Us Part 2 où justement dans les options d'accessibilité
0: ouais, il y, a, y
1: mais... avait quelque chose sur le, pour pouvoir y aider en tant
0: que ouais. par contre c'est vrai maintenant que tu le dis euh, pour rejoindre ce que disait Nibuka je suis pas sûr que dans The Last of Us Part 2 sur l'aspect sonore ce soit très accessible visuellement ils ont fait plein de choses pour que les ennemis ressortent bien du, du décor éviter mm -hmm. le problème pour les daltoniens etc j'avoue, pour le son, je ne sais pas encore où, où ça en
3: est. C'est compliqué si tu n'as pas d'interface supplémentaire, c'est un petit peu compliqué de, de, pour une personne malentendante. Si euh, hum. tu ne rajoutes pas une interface ou du hardware en tout cas supplémentaire, je pense que c'est un petit peu compliqué. L'idée ouais, de dual Sense ou des vibrations, de rajouter ou de jouer sur les vibrations, c'est peut-être justement un moyen alternatif. De... Parce que
1: c'est vrai un... que euh, Last Face Partout, est un jeu aussi où le, le design sonore et l'espace le, est hyper important, et je, et je me semblait avoir vu que ça avait fait une option d'accessibilité pour les personnes non voyantes. Et je oui. me suis dit en voyant, en jouant, et je voulais essayer de jouer les jeux fermés. <rire> je <rire> est ça bien ouais, <rire> parce que parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indices sonores sur le positionnement des, des adversaires, de sur ce que ce qui se passe. Donc je, je me demandais si c'était suffisant, en fait. mais sans activer l'option. Hein. Mais euh, il ouais, faut que voir à
0: quel point la spécialisation sonore elle est efficace, C'est Un bon test.
1: Ouais, c'est ça. Ah donc là, on a, on a fait un bond des de, de années 80-90, je ne sais plus, l'année de la NES, ouais c'est les années 80 à 90, jusqu'à 2021, on est allé jusqu'à la, la PS5 et, et Returnal, donc oui, beaucoup d'évolutions entre-temps. Et justement, euh, j'avais, euh, par exemple, est-ce que vous avez des, des expériences marquantes actuellement où vous vous dites, là, euh, niveau musique, design sonore, il se passe quelque chose. C'est vraiment quelque chose de spécial. Qui veut commencer Levez la main, je vous donne la parole <rire> Dommain, il, il le... Lève la main pour les... pour les gens qui nous écoutent je en me podcast. Laissez. Sachez qu'il a levé la main. Et... Si alors...
3: Euh... Oui, alors, alors récemment, récemment j'ai fait une expérience alors, qui était plus orientée musique que sound design. C'est un jeu que je rabâche très souvent. C'est mon jeu de la décennie. C'est Outer Wild. C'est un jeu ah, oui. d'exploration spatiale. Alors, je... je vais pas en dire beaucoup parce que c'est un jeu qui se découvre. Il y a beaucoup de choses à découvrir, mais c'est un jeu qui est juste magnifique à faire. Qui est, euh... Il y a plein de bonnes choses, il y a plein de bonnes choses à découvrir là-dedans et c'est un, un jeu à sensation.
0: Euh... C'est la, la musique ou les effets
3: voilà, ouais, C'est la BO, c'est toute l'atmosphère qui, euh, qui, qui, qui est dégagée par cette BO, donc euh, le fait de se déplacer de planète en planète, de contrôler son petit, son petit vaisseau et d'avoir cette ambiance vers euh, spatiale en fait. On est, on est lâché dans le vide, on a ces thèmes qui sont, euh, qui sont très doux en même temps, mais selon les planètes sur lesquelles on atterrit, etc., il y a un petit peu d'animosité, d'agressivité. Il y a des thèmes avec, avec en plus l'image, du coup, certaines situations que, que je ne spoilerai pas forcément parce qu'il faut le découvrir, qui sont, qui sont assez incroyables. Et c'est une BO qui s'écoute très, très bien seule, même sans image. C'est une BO qui est assez, qui est assez douce et magnifique. C'est vraiment, vraiment ma petite découverte assez récente. J'ai passé, j'ai passé un moment assez incroyable.
1: Apparemment, c'est un, un, un modèle d'ingéniosité de conception ce jeu.
3: Game
0: design très très. Ouais, de game
1: design. Je n'y ai pas joué, je crois graphique non on plus, sait. mais on nous a souvent parlé. Non, ça fait des euh, années
0: ouais. qu'il est dans ma, pendant enfin, ouais. des années. Ça fait euh, Switch, euh, un an euh, et demi temps. que je me dis que je le commence, mais bon. Mm. Allez, tu est sur le Game Pass d'ailleurs. Il faut qu'on.
1: <rire> oui. Faut qu on un... essaye. Pas d'excuses.
0: Foncez, 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 foncez.
1: Adrien, okay. tu avais aussi levé la main.
4: Oui, ouais, ouais, du coup, moi, c'est pareil en, en termes d'expérience, de, de sound design, tout ça, moi, ça m'y fait penser parce que Outer Wild, ça fait un petit peu penser euh, dans la, la capacité à, à s'adapter, à changer d'atmosphère et euh, de passer de l'une à une autre à Zelda pour Breath of the Wild, puisque moi, personnellement, c'est vrai que c'est un jeu qui, euh, qui m'a vraiment halluciné dans la capacité de proposer des, des thèmes ou euh, d'une activité à une autre qu'on qu démarre par exemple à pied, puis euh, on prend le cheval avec Epona, on a cette musique qui euh, se modifie en fait, qui euh, laisse apparaître aussi le, le main theme qui est caché un petit peu euh, derrière quand on commence à, à chevaucher un petit peu notre monture. Et, euh, et voilà, c'est tous ces petits détails comme ça euh, qui sont assez marquants et qui, euh, qui prouvent que, le, ouais, que, que Nintendo a su comprendre, euh, comme à l'époque en fait, euh, bah, l'importance des musiques adaptatives. Quoi pour justement être capable d'immerger le joueur dans un environnement sonore aussi fort que l'environnement le, visuel en fait qu'on a sous les yeux quoi. et Zelda, le Zelda le fait particulièrement bien c'est une vraie réussite et, euh, et pour le coup euh, c'est à mettre au crédit d'une belle équipe de, de sound designers ouais là tu parles vraiment de, ouais, de musique adaptative donc de, de composition
1: qui s'active en fonction des actions du joueur des contextes et de, de ce qui se passe au niveau de, à l'écran euh, moi, je me demandais, parce que je ne le sais pas, est-ce qu'il <rire> y avait déjà des musiques adaptatives dans les jeux des consoles 8-bits de type euh, Sonic, euh, Tortue Ninja Est-ce que c'était déjà le cas Ou... Pas du tout, je n'ai pas la réponse à cette question,
0: <rire> je me le ouais, demande. C'est une bonne question ça.
4: Je crois que dans les musiques de... Euh, je crois que c'est Sonic qui avait des musiques déjà un petit peu à cette époque euh, 8 bits, 16 bits, qui te proposait euh, Dans la zone du labyrinthe, je ne sais pas si ça vous, ça vous parle, où euh, on passe sous l'eau, euh, on remonte à la surface. Euh, justement quand on est sous l'eau et qu'on se retrouve euh, à, au bord de la noyade, on a un, un timer qui s'enclenche. Je ne sais pas si ça vous... Euh, ça vous rappelle quelque chose en fait et la euh, bah, taille de mort s'accélère et c'est assez oppressant c'est très efficace quoi. et c'était horrible d'ailleurs les niveaux dans l'eau de Sonic ouais c'est vrai
1: Eh, c'est vrai donc la musique ah ouais, adaptative ne date ouais. pas d'hier ouais c'est vrai Tout à fait, ouais. 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 Et dans le, même, dans le même dans la même idée, il me semblait, tu sais, dans pareil dans Sonic, que quand tu n'avais plus qu'un anneau, tu avais en permanence une ouais. euh, musique stressante pour toi. Ouais, Là, attention, <rire> prochain contact, c'est fini. Pas ouais. de sauvegarde, donc tu recommences au début.
0: Et euh... Ouais, c'est ça.
1: Ouais C'est vrai que c'est le genre de, de truc qu'on a aussi dans les films de science-fiction euh, dans l'espace où ça clignote dans tous les sens quand il y a l'oxygène qui pain, pain, baisse pain, euh...
0: pain, pain. <rire> Désolé pour ce... <rire> Sur la tâche
1: Ouais, bah d'ailleurs, c'est ce que... Ce que bah, on avait joué à Ritournal hier euh, avec Rafik justement, et je, et, et je lui avais dit en juin, euh, quand tu entres dans une salle confinée, qu'il y a cette musique un peu, ces nappes sonores un peu oppressantes, là, ces cordes qui, qui, qui rajoutent du stress avec le bruit des monstres dans tous les sens, faire abstraction du son, il faut rester calme.
3: <rire> <rire> Mais en même temps
0: non, En même temps, je trouve que le, le, le fait qu'il y ait cette musique oppressante, ça te donne un boost d'adrénaline. Et tout d'un coup, tu bouges tes, tes doigts super vite pour aller voir les ennemis devant, derrière, sur les côtés, les gâchettes, etc. Ce que tu n'as pas, quand il n'y a pas, c'est une sensation de stress. Quoi. Donc,
1: euh... ouais ça te fait rentrer dans une espèce de, de zone d'un coup. Là, ouais. c'est euh, action. Euh, euh, tous les sens sont en éveil. Et euh, on, fait, euh, on est en est mode, euh, attention à tout ce qu'il y a autour. Et d'ailleurs, je trouve que les, mêmes, les, les armes ont une espèce de musicalité de elles ajoutent un... un... Ouais c'est en fonction de l'impact qu'elles ont il y a un rythme, un tempo et un son qui est particulier qui traduit la puissance et le, et le rythme des armes
0: ouais, vrai il y a une arme vas-y, pardon, vas-y hum. ouais. c'est vrai aussi
1: Ouais. Presque ouais. Mm. Ouais, les, les armes rugissent des fois. Ouais. C'est super sophistiqué. Voilà, mais on ne va pas, pas trop creuser sur Returnal car Doma n'a pas pu. Il fulmine, tu Je l'ai pas Avec impatience. <rire> du coup, Doma, est-ce que tu vois une expérience, toi, pareil, qui t'a globalement marqué Enfin, tu t'es dit là, au niveau design sonore, au niveau BO, il se passe quelque chose dans ce jeu.
3: Alors, il y a, y, a, y a vraiment deux, deux, deux genres différents pour moi. Il y a le sound design, euh, comme disait Adrien tout à l'heure, comme dans Breath of the Wild. Pour moi, c'est très souvent lié à des survival horror c'est ah. euh, le style de jeu où le sound design a une importance capitale dans la gestion de l'attention et dans, dans ce que le jeu doit nous pro procurer comme, euh, comme sensation. Et, euh, et un peu le jeu de cœur sur Evil Horror, c'est Silent Hill chez moi. Où il euh, y a un sound design qui, euh, qui est à la fois extrêmement angoissant, mais, euh, mais très très bien réalisé avec beaucoup de bruits métalliques, des crissements, euh, des portes et des, des, des grilles métalliques qui, qui claquent à droite à gauche. Et qui nous met dans un. Dans oui, une, le une, dans une le son de Silent Hill, c'est l'angoisse. Ah, c'est la définition de l'angoisse, des, ouais. des nappes de basse, euh, très, très basse fréquence, euh, assez lourdes à tenir. Et euh, c'est vrai que le sound design, pour moi, le, le, vraiment la force du sound design, ça se ressent beaucoup dans les survival. C'est là où je suis le plus sensible, euh, plus sensible. On voit dans le Resident Evil Village, euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire euh, là à peine euh, commencé
1: mais j'ai vu que tu étais en live tout le temps sur euh, ah, Resident Evil Village bon, on mais vient oui. de le terminer, c'est
3: vrai qu'on vient de le terminer
1: ah tu as déjà fini, ah, d'accord euh,
3: ah, ouais. il n'est pas, pas très long et, euh, et c'était aussi une belle, une belle expérience euh, est-ce est que tu as sursauté face à Resident Evil il y a un petit passage, je ne vous en dis pas plus mais il y a un passage qui est très très angoissant et moi quand ça parle de poupée, on dirait pas plus <rire> c'est terrible, c'est terrible, <rire> euh, voilà mais jenvoie
1: aussi sur les, sur les survival euh, horror parce que la première fois où euh, je me suis dit tiens, là, le son est incroyable, vraiment, il donne des infos, c'est Dead Space. oui C'est ouais. la première fois où j'ai eu un choc. Enfin, c'est le premier jeu moderne où je me suis dit, vraiment, le, là, le son, il y a, y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression d'entendre les monstres ramper au-dessus de ma tête euh, qui vont sortir des conduits d'aération, etc. Et, et c'est la première fois que j'ai eu ce sentiment sans y prêter particulièrement attention. Tu vois, c'est je jouais comme... Euh, tu vois, on va dire je jouais sans faire trop attention à la création en elle-même je, je me prenais pas la tête c'est la première fois où sans faire attention je me suis dit ah oui là il euh, y a un design sonore euh, vraiment particulier ouais, et je donc je te ouais, tu dis euh, Zenibuka mm.
0: bah oui ouais
3: Ouais,
1: tu as vraiment le sentiment d'entendre quelqu'un Proche de ton oreille de temps en temps, qui qui, qui, ouais. te, qui, qui tourne autour de toi et qui te, et te chuchote. Bon, on en parlait justement film, dans connais. le dans notre dans notre dernier podcast avec euh, avec Rafik, sur les jeux ouais. qui font du bien. Et oui, on l'a fait rentrer dans <rire> on l fait rentrer dans, dans cette case. Donc, mais oui, Grafik, je me souviens que tu euh, avais, euh, adoré ouais. Ouais, avais adoré
0: l'expérience. J'avais adoré Senua euh, Sacrifice ou euh, et Hellblade. Mais euh, en fait, la petite histoire, c'est le premier jeu que j'ai joué avec un casque. D'habitude, je jouais toujours avec le haut-parleur. Et donc là, j'ai mis le casque et clairement, ça foutait les jetons dans mon appart tout seul dans le noir. Mais depuis, j'ai pas arrêté de jouer avec un casque. Et même, je me suis acheté un vrai casque de gamer avec vraiment le son spécialisé. Et en fait, l'impact du son, et la façon dont je joue, elle a complètement changé. Et la façon dont je saisis les jeux, depuis que je joue au casque, les bandes son des jeux, ben, je les écoute vraiment. Quoi. Et donc, si je prends un exemple, Final Fantasy 15, dont j'ai parlé déjà dans le précédent épisode. Euh, la bande-son, je l'ai tout le temps dans la tête, je l'écoute euh, quand je suis sur mon vélo. Euh, pareil pour euh, Tetris euh, Effect, euh, j'écoute régulièrement la bande-son. Et ce qui est par contre un peu triste, c'est qu'elle n'est jamais aussi bien que quand tu joues vraiment. Mais euh, c'est aussi un, une bande-son qui est incroyablement...
1: Tu me permets d'enchaîner, tu me donnes un pont royal. C'est justement, est-ce que vous, à titre personnel, vous écoutez des BO de jeux vidéo en dehors du
3: jeu vidéo dommage de, tu vois je de, de la tête c'est un oui c'est un oui un <rire> grand oui. Oui, oui oui bien sûr euh, j'écoute beaucoup de musique en fait de manière générale j'écoute beaucoup de musique hein, du matin au soir et euh, étant gros joueur depuis, euh, depuis très longtemps évidemment qu'il y, y a beaucoup de BO emblématiques euh, donc très difficile toujours de faire un top etc mais euh, mais j'ai ma playlist j'ai ma playlist qui m'a bien avec euh, beaucoup beaucoup de compositions et euh, très souvent des compositions orchestrales d'ailleurs que j'écoute très peu en dehors des BO euh, des BO de jeux vidéo et euh, c'est vrai que c'est un petit peu mon, mon moyen à moi de me, de me faire des playlists euh, voilà, avec des, des, des gros orchestres. Euh, je pense notamment au BO de Ténat que, que j'écoute très souvent. Et, euh, et un petit peu plus à la musique électronique aussi. Enfin, bah, pareil, notamment depuis que, depuis que j'ai découvert la BO de Céleste, depuis que j'ai découvert Céleste et sa BO. Euh, c'est vrai que c'est des, des playlists que j'écoute énormément.
1: Mais du coup, avant de, les, avant de les écouter, il faut que tu les aies découvert en jouant.
3: C'est -ce tu... ouais, ouais. vrai que c'est très souvent... Enfin, je, je pense que je prends ma playlist. J'ai dû jouer à 90, 95%. Oh, magnifique. magnifique le vin...
1: Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, on... il y a un vinyle de Céleste qui vient de passer à l'écran <rire> chez Zenivuka. <rire> très joli. Super. Ah, et il y a désormais... Ouh bon, voilà. Alors, on... Je crois donc qu'on a déjà au moins deux personnes qui ont apprécié la BO de Céleste.
3: <rire> je... Oui, ouais, bien sûr. C'est vrai qu'une BO qui est magnifique, il y a, il y a des remix en plus à l'intérieur avec les faces B euh, qui sont, euh, qui sont euh, incroyables à écouter et qui marchent très très bien aussi en dehors. Mais c'est vrai, pour revenir sur ta question de base, je pense que ma, playlist, euh, ma petite playlist jeux vidéo, j'ai dû jouer au moins à 95% des jeux. Et, euh, ou au moins, si j'ai écouté des, des BO, euh, je me suis dit oh, c'est pas mal, ça me donne aussi envie de jouer au jeu et, euh, et j'ai envie d'avoir cette image par-dessus parce Comme que la un... question
1: qui était cachée derrière cette remarque c'est est-ce que pour apprécier la BOJ vidéo il ne faut pas avoir un souvenir un petit peu nostalgique, enfin nostalgique même si c'était il y a une heure mais d'un souvenir d'un jeu tu vois, ou d'un moment de jeu qui t'a marqué qui qui, ah, qui ouais. Moi, je, je et suis du sûr. coup tu repasses par l'écoute de cette musique pour te rappeler ça toi ouais. Rafik euh...
0: ouais, je suis sûr parce que euh, dans Final Fantasy XV il y a pas mal de musiques qu'on qu pourrait apparenter à des musiques de d'ascenseur euh, les musiques quand tu es euh, sur ton camp en train de faire euh, à manger, euh, les musiques quand tu euh, es sur un, un sanctuaire, ben, c'est des musiques que tu n'écouterais vraiment pas euh, en dehors de pendant le jeu. Mais en revanche, une fois que tu as joué au jeu, ça te rappelle les fois où tu voyais les personnages se faire euh, dépoiler, etc. Et du coup, ben, je les écoute et je les garde en tête. Je les, je les chante euh, sur mon trajet, alors c'est des choses que j'aurais vraiment pas écoutées euh, en dehors. Donc,
1: je... Dans ce que tu dis, moi je retrouve un petit peu. Tu vois, euh, par exemple la musique des salles de sauvegarde dans Resident Evil, qui est une petite musique douce euh, au piano. Euh, mais en fait, l'apaisement et, le, et le, le sentiment de sécurité. Oui, voilà, c'est ça, euh, Adrien. C'est le, le sentiment de sécurité qu'elle t'offre dans un, un jeu d'angoisse et de tension. En fait, ça fait tellement du bien quand tu l'entends que. Mais je me dis que cette musique, forcément, quand tu as joué, bah, tu l'apprécies parce qu'elle va te rappeler cet apaisement et ce, ce sentiment. Mais si tu n'as jamais joué à Resident Evil, elle bah, a peu d'intérêt. Qu'est-ce que tu en penses, Adrien
4: bah Moi, je suis assez d'accord avec toi. Le, le, le fait que Resident Evil, c'est vraiment une expérience à part entière et euh, une expérience vidéoludique qui est unique en son genre. Donc, c'est vrai que tu peux découvrir cette musique euh, autrement, mais il y a tout un cadre, il y a tout un contexte qui est bien mis en place euh, dans le jeu. Euh, C'est encore une fois un travail euh, minutieux pour te mettre dans des situations où tu vas avoir du stress et de l'anxiété. Donc forcément, toutes ces émotions que tu ressens, une fois que tu euh, bascules dans la salle, euh, la safe room, en gros, euh, bah du coup, euh, effectivement, tu, ça, ça engendre toute une réaction euh, via cette musique qui est ultra apaisante, qui, euh, qui te libère, qui te permet enfin de, de reprendre ton souffle, euh, limite de t'oxygéner un peu mieux, parce que tu étais sous apnée, euh, sous tension permanente, euh, avant, pendant plusieurs heures, donc euh, oui, clairement c'est très fort. Mais tu vois, en même temps, en parallèle, moi, je trouve que tu peux quand même écouter des BO de jeux vidéo, même sans avoir joué au jeu. Il y a des BO qui ont cette force-là euh, de t'amener, moi, je pense à The Last of Us ou Céleste, euh, qui sont capables de t'amener euh, loin, de t'évader, de te permettre de t'évader, sans même que tu aies pu euh, découvrir l'expérience vidéoludique. Donc, es en train de dire que les BO de jeux vidéo deviennent les BO de nos ah, vies. Ah, clairement, c'est exactement ça. Quotidien. Il est très, très fort. Il est très, très fort.
3: Je pense je pense notamment à tous Anarkand de Final Fantasy X, qui est un thème magnifique, emblématique, et je pense qu'il est connu de beaucoup, beaucoup de monde, et parmi, parmi tous... Tu peux a... me
1: redire le titre, parce que pour le coup, je suis un inculte sur les Final Fantasy et sur les BO.
3: D'accord, mais je, je, je suis presque persuadé que tu as déjà entendu ce thème euh, au piano, repris quelque part, ou, euh, ou entendu ne serait-ce qu'un bout. Euh, c'est un thème au piano qui est incroyablement doux, euh, qui, qui, qui est très mélancolique, mais il, il y a une forme d'espoir derrière. Enfin, c'est un thème qui est vraiment magnifique et qui est extrêmement bien écrit. Et, euh, et je suis persuadé que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde la connaît. Mais, euh, mais pour autant, pas tout le monde a fait Final Fantasy X. Et il y a des thèmes comme ça. Qui, euh... Alors que c'est le meilleur Final Fantasy. Alors que c'était. <rire> il la polémique. <rire> attention, le débat est lancé. Alors, c'est un Final Fantasy, oui, oui. On pourrait faire le sujet d'une vidéo aussi.
1: Moi, j'avoue, je ne suis pas du tout assez connaisseur pour... Euh...
2: Je rebondirais, moi, sur ce que tu disais, les, mu les musiques de vidéo, c'est les musiques de nos vies. En disant un truc que moi, j'ai pu observer, c'est que euh, j'ai déjà assisté aussi bien à un mariage qu'à un enterrement, pendant lesquels des musiques de jeux vidéo sont passées. Euh, L'Ave Maria de Halo, euh, ah. alors, vraiment. Hein ça, reste, euh, voilà, ça reste un Ave Maria, mais... C'est quand même quelqu'un qui allait prendre le disque de ce jeu pour le passer Et un, un mariage, je ne sais plus quelle musique, mais d'autres musiques plus festives pour le coup. Mais ouais, je, ces musiques, elles font partie intégrante de, de, de nos vies. Moi, j'ai une grande addiction à la musique. J'en ai jamais assez. J'ai des playlists sur Spotify. J'ai 50 playlists en cours et je rajoute et je rajoute et je réécoute. Et il me faut toujours des nouvelles choses. Et ouais, le, je pense que la musique de jeu vidéo, elle fait... Euh, aujourd'hui, plus de 50% de, de, de ce que j'écoute, tout style confondu, hein. du chip tune, euh, de, du pur électro, des trucs tout moches, des trucs euh, orchestraux euh, <rire> ah oui. incroyables, je, ouais. et du coup, je trouve qu'effectivement, on a aussi un truc intéressant là-dedans, vous disiez très justement qu'on va écouter une musique alors qu'on n'a jamais joué au jeu, et peut-être qu'on ne va jamais y jouer, peut-être qu'on n'a pas envie, et on a le droit de ne pas avoir envie d'ailleurs, le truc que je trouve intéressant, c'est la clé d'entrée des compositeurs, on aime une musique, et puis on va voir tel nouveau jeu sort, et ah c'est Machin qui a fait la musique. Bon, Peut-être y toucher. Et aussi... Moi je sais que j'ai la même chose dans les films et dans les séries télé. Mon compositeur favori de séries télé c'est Bear McCreary qui a fait les BO de Battlestar Galactica. Je sais que toutes les séries dont il a fait les BO après, je les ai regardées parce que c'est lui qui faisait la musique avant tout en fait. Et après, si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, tant pis.
1: Ah oui, et tu aurais un exemple d'un jeu où tu t'es tu dit Bon, je tente l'expérience
2: parce que c'est ce compositeur Christopher Larkin, qui ouais. est sur Hollow uh, Knight, il vient ah de oui. faire la euh, vidéo d'un tout petit jeu qui s'appelle Tohu. D'accord. Tohu, c'est un petit plateformeur euh, tout, tout minot, tout, tout sympa, euh, qui, est, qui est hyper épuré. Euh, Austin Wintory, qui fait les, qui fait les musiques de. De, de tous les jeux de... C'est le That Game Company qui est devenu euh, ensuite Giant Squid avec euh, Journey. Ah, euh, quand, oui. quand Abzu est sorti, j'ai vu d'abord Austin Mintori dire qu'il avait fait la BO d'un jeu absolument génial qu'il fallait y jouer. Et je me suis rué dessus. Et elle est, mm. avait non, en plus, euh,
0: Austin Mintori, c'est est, est top parce qu'il a une chaîne YouTube où il explique mm. comment il produit des, des instrumentales, les musiques dans, dans les différents jeux, et aussi pourquoi il ne pourrait pas faire les musiques de certains autres jeux. Et donc, euh, moi aussi, pour le coup, euh, dès que je vois son nom, euh, comme c'est un nom qui me familie, et que je sais que les musiques qu'il a fait elles sont super intéressantes.
2: Tu as pu tester euh, The Pathless sur PS5 Oui. Ouais. Ouais. Avec euh, l'influence fait... de musique mongole, du coup, pour le coup. j'ai pas essayé sur PS5, j'ai essayé ouais, sur je iPad, pour info. Mais, mais, ah, euh, il est
0: est sur iPad, excellent. Ouais. Il était dans le Apple Arcade. C'est ah, bah, ah, oui,
1: la, la suite euh, spirituelle de Journey, c'est ça
2: c'est un peu plus confrontationnel que Journey. On est finalement ouais. peu, euh, plus dans l'échappatoire. Là, on est vraiment dans, dans de l'action. Mais oui, oui, on retrouve la patte euh, du studio, définitivement. Ah oui,
1: ouais, bah, j'ai bien envie de ça. Parce que, pareil, ouais, je ne connaissais pas le nom du, euh, du compositeur. Mais mmh. je me souviens que, oui, euh, Journey, sur sa musique, là, pour le coup. Euh, Pff, euh, bon. Aussi en
2: vinyle, juste là. Je <rire> <rire> une incroyable, collection. Euh, ah oui. Euh, comme, dit, comme il dit dans, Juris dans Jurassic Park, j'ai dépensé sans compter. <rire> <rire> est
1: Tout bien est bien parti là. L'argent de la Wii U est parti dans les vinyles. C'est ça, voilà. <rire> non, parce que pour l'anecdote, avant l'épisode, on se disait que Zenibuka
2: avait revendu sa Wii U. Pour m'acheter une PS4 voilà. vous pouvez me jeter des trucs
1: dans ce podcast je crois qu'on a trois propriétaires de Wii U ce qui est quand même assez exceptionnel enfin, ah oui sur, un, sur, sur cinq personnes ah, c'est beaucoup hein. la Adrien, oh, Doma, Rafik ils ont une Wii U c'est exceptionnel <rire> avec les gens vous êtes les ouais. ceux qui osent,
0: ceux qui tentent ceux qui tentent ceux les qui choses des les aussi.
1: Et justement <rire> en parlant, euh, parlant d'oser, je, je vais parler d'autres styles de jeu, c'est les jeux musicaux, vraiment les jeux dans lesquels la musique est au centre du gameplay. Moi, j'adore euh, les jeux musicaux. Il y en a eu des tas à travers le à travers le temps. Rafik, je sais que tu as eu sur GameCube Donkey Konga. Donkey Konga,
0: ah, c'est ah. souvenir impérissable, <rire> impérissable. Et... Mais en fait, ouais, je crois que je pense que c'est le premier jeu de rythme que j'ai joué. Et à vrai dire, j'étais tenté d'acheter Donkey Konga juste parce que c'était marrant d'avoir des des bongos quoi des, tam des bongos, goût, je, pour, je le
1: rappelle, ce sont des tam-tams euh, ouais. qui servaient à jouer, et, euh, et je les ai chez moi, tu me les avais prêtés, et je ne ah, toujours pas ouais. rendu 15 ouais. ans après. Sont...
0: Il faut avoir la Gamecube pour y jouer, parce qu'ils ne marchent pas sur les autres ouais. consoles, mais euh, c'était génial, euh, c'était les prémices en fait, de la détection de mouvement. et puis musicalement, en plus, ils avaient repris les morceaux, enfin, ils avaient tous rejoué quasiment, avec des petites notes euh, un peu tropicales, on va dire, euh, et ça rendait l'expérience super bien. Mais bon, euh, au-delà de, de ce jeu musical, il y en a plein que j'adore. Euh, Peut-être que je vais laisser... Et
1: euh, ce qui était coup, fou, euh, d'ailleurs, avec les, avec les, les bongos, c'est ça euh, C'est que, tu sais, y il avait, y avait un Donkey Kong de plateforme qui se jouait avec les tam tam. Ou ouais, pour avancer, vrai. tu tapais dans un rythme. Il fallait taper des mains pour ramasser des bananes. Euh, ou pour sauter. Enfin, je ne sais plus. Mais il y avait des actions particulières ouais, à faire ouais. avec les bongos. Et, et là, je me suis dit, en voyant ce jeu, donc c'est un jeu de plateforme en rythme, est-ce que Mario aussi, a son, en son sens, est pas un petit peu un jeu de rythme euh, tu vois, où la, la musique et le BPM de la musique va guider le rythme du niveau et, et avec lequel, quel rythme tu ouais. dois avancer dans les plateformes. Parce que dans Donkey, c'était Donkey, celui en musique, je ne sais plus comment il s'appelait. Je ne sais
0: plus euh, comment il s'appelait. Mais je sais qu'il était sorti sur Wii oui, après, ou ouais. à la place de, 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 de bongo, des bongos, oui. des congo je ne sais pas comment ça s'appelait exactement, tu t'appelles <rire> avec les, les, le Wiimote et, et le Nunchuk. Sauf que tu tapais dans le vide, donc c'était moins, moins cool. Mais ouais.
1: Et justement, euh, sur les jeux
2: musicaux, toi, Zenibuka, en tant que
1: musicien, tu penses quoi des jeux musicaux
2: Alors, moi, je suis guitariste d'abord. Du coup, l'expérience Guitar Hero a été euh, une grande déception. <rire> <rire> Parce que, <rire> un que jeu, dans très un premier temps, hein, c'est vite devenu <rire> un gros kiff. Mais euh, d'abord, quand j'ai pris la guitare de Guitar Hero, je me suis dit Ah, ouais, c'est pas du tout les guitares en fait. Une espèce de gros médiateur qu'on agite, un énorme truc qu'on prend à la main entière et des gros boutons. Bon, passer cette déception-là de me dire que le peu de skill que j'avais à la guitare ne me servirait pas pour être bon dans ce jeu, euh, j'ai adoré y jouer. Le, le Guitar Hero Metallica, euh, j'aime pas particulièrement Metallica, mais il y avait plein d'autres morceaux qui étaient euh, vraiment excellents. Euh, le Guitar Hero World Tour, où là on a une playlist pff, incroyable, avec ouais. les Queens of the Stone, du System of the Down, du Nirvana. Euh, il y a tout, quoi. Il y a tout ce qu'on veut. Euh... Et plutôt, plus... je, je, je le prends comme exemple, même si on n'est plus trop dans le musical, mais Just Dance.
0: Bah oui,
1: bah, euh... ça fait des jeux musicaux. Dance Dance Révolution, Just Revolution. Dance. Just incroyable, Dance.
2: quoi. C est, c est... Les, les soirées euh, Just Dance, entre potes, incroyable. J'ai ouais. pu avoir la chance d'être porté par un ami sur la BO. <rire> C'est quoi, Flash Dance <rire> Donc... Super. Super. un ami costaud, <rire> <est> capable de <rire> porter, ouais, moi-même je suis déjà assez costaud, mais... ouais, ouais. Euh, ça euh, Taiko no Tatsujin plus récemment, oh là là, euh, mais ça c'est mon euh, jeu ça. Euh, je le trouve assez difficile, hein. je, je suis pas très bon dessus mais ça me fait beaucoup rire,
1: mais ça j'ai eu la chance tu sais d'y jouer à Tokyo euh, sur les... wow. en salle d'arcade avec les, les, les tambours euh, qui font, euh, genre, ah vraiment oui. énorme, avec les Gros bâtons, euh... ah, superbe, à l'échelle, quoi, et tu te défoules, c'est génial, et tu, vois, et tu regardes, tu vas dans les salles d'arcade à Tokyo, et tu regardes les mecs
2: forts à ces jeux-là, c'est hallucinant. Et, euh... je, je, sur pour re revenir sur Céleste un instant, ouais. et alors, lié avec ça, je ne sais pas si vous suivez les Games Done Quick, qui sont, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, des une démonstration de, de, de speedrun de gens qui finissent des jeux très rapides euh, l'année dernière au Games Done Quick Online il y a euh, le joueur j'ai regardé parce que je ne connaissais pas par coeur Peking Boo qui a speedrunné Céleste au tapis de danse c'est à dire oh. qu'il a utilisé <rire> le tapis de danse uniquement avec les pieds pour finir le jeu en 14, 14 minutes 41. Je vous recommande oh d'aller voir ce genre de truc, parce que du coup, le tapis de danse aussi, j'ai ah oui. essayé ça au Stunfest, je crois, une année. C'est absolument génial. C'est crevant, mais c'est très fort. Mais tu vois, bon, sur, sur les jeux musicaux, mais
1: mmh. je me suis demandé si c'était pas euh, une espèce de... Tu sais, avant la Wii, la porte d'entrée pour les non-gamers, pour essayer un jeu. Possible, ouais. Positive, ouais. Mmh. Mmh. Tu vois, parce que c'est cool, c'est marrant, il y a un accessoire, c'est pas mais vraiment pas du, du jeu vidéo.
0: C'est j'avais mis Thinkstar, on ne voulait pas toucher la manette. Après, là, ah, on sors un peu du jeu vidéo en vrai, parce qu'il n'y a pas grand chose qui est vidéoludique là-dedans, à part peut-être la barre que... qui suit la hauteur de ta, de ta... De ta voix. C'est un, un jeu basé sur le karaoké, c'est ouais. ouais. divertissant, c'est fun,
1: mm. ça marche. Et ça reste un jeu. Mais oui, oui mais tu vois, j'ai l'impression que... Parce que justement, dans Dance Dance Revolution, tu vas dans une salle d'arcade, tu vois quelqu'un qui joue à Dance Dance, euh, t'as envie d'essayer. Tu te dis, oh, ça a l'air marrant ce truc. Pour, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'était le tapis avec des flèches au sol. Il y avait neuf directions, me semble. 8. Je sais plus. Ouais, t'as un D-pad pour, pour les pieds. Et tu il fallait en rythme appuyer euh, sur les bons pieds. Et donc, euh, c'était pas vraiment de la danse comme... Euh, Just Dance et, euh, et Dance Central, qui est très cher à Rafik mais euh, c'était le premier pas de ce genre de jeu.
0: Mais il euh, y a des gens maintenant qui euh, font des chorés euh, qui sont belles à voir en respectant les le, le boutons. Ah mais ça
2: c'est incroyable. Avec des, des ouais, trucs. En, en duo aussi, des trucs. Il ouais. y a des trucs c'est ouf ouais. quoi. Ça, non, mais tu te dis incroyable. ils
1: arrivent à avoir le rythme des bah, de, 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 des inputs qu'il faut faire dans la déjà c'est super dur enfin je sais pas si vous avez déjà joué à Dance Revolution mais en vrai même quand ça va doucement c'est dur enfin, <rire> il dur. faut euh... ouais. Doma tu as l'air de Tu es
3: fatigant hein. ouais. fatigue. Donc, est, et fatigue c'est euh...
1: très difficile donc faire ces performances là ouais. de chorégraphie et en même temps de péter le bon score dans Dance Dance c'est une vraie performance Doma du coup Doma ton expérience des jeux musicaux
3: alors, mais, euh, musicien aussi un petit peu. Moi, j'ai commencé, ah. euh, commencé assez bien par la batterie. Donc, euh, quand j'ai découvert Guitar Hero 3, alors je rejoins, ah, ah, ouais. je rejoins beaucoup sur euh, Guitar Hero Metallica. Moi, plutôt fan de Metallica, du coup, mais euh, euh, du coup, j'ai découvert un petit peu la guitare hein, à travers de Guitar Hero. Alors, du coup, moi, le côté gros bouton, etc., je me suis dit, oh, ça a l'air marrant. Donc, euh, voilà, performance sur Guitar Hero a passé des heures et des heures sur Guitar Hero 3, beaucoup. Et quand, euh, quand l'extension le, Metallica est sortie, qui est World 2, il y avait l'accès à la batterie aussi. Donc, il y avait un un hardware batterie euh, bon, qui était une batterie des plus cheap mais euh, mais c'est vrai que j'ai sauté quelques heures quand même dessus euh, avec des modes experts euh, très marrants et refaire euh, refaire notamment les lignes de rythme de Metallica alors j'étais quand même plutôt fan surtout à cette époque-là j'ai beaucoup beaucoup joué à Guitar Hero et il euh, y a d'autres jeux qui m'ont quand même marqué alors là plus récemment il y a Ozu, qui sont des qui est un jeu de rythme euh, très connu très très, très tryhard, Oh, je, suis, je suis relativement mauvais quand même à ça, mais c'est des jeux qui m'absorbent en fait. Celui qui joue au qui... pen Exactement, ouais, ouais c'est ça. Il avec, avec les speedrunners de... les... speedrunner ah, speedrunner. qui apparaissent. Ah ben bah, voilà. Incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est quoi pour décrire ce jeu,
1: voilà. pour ceux qui ne connaissent pas
3: Il y a une musique qui tourne et il va y avoir en fait des, euh, des numéros qui vont apparaître à l'écran. D'accord. Euh, l'objectif étant d'appuyer en rythme sur les, sur les numéros, donc il y a une succession entre, par exemple, une dizaine de numéros qui vont, appuyer, qui vont apparaître, donc on appuie sur les numéros. Et euh, autre difficulté, c'est qu'il va y avoir des petits slides à faire, donc il va y avoir des chemins à tracer euh, avec la souris euh, en plus. Un jeu qui se joue à la souris et au clic, alors on peut binder des touches. Euh, ça ressemble
1: à ce qu'il y avait sur euh, Nintendo DS, des jeux où il fallait euh, appuyer, tracer. Il y avait des jeux de rythme sur DS, aussi, je ne souviens plus des
2: noms de ces jeux. Il y a des Persona aussi, euh, je crois, on fait oh. des trucs comme ça, des, Ouais. Des jeux musicaux, ouais. Et,
3: et du coup la, la, la difficulté peut être extrême sur ces jeux là quand on passe sur les, des musiques extrêmement rythmées très rapides et il euh, y a des performances à voir qui sont excellentes sur ce jeu très addictif, très sympa avec euh, des énormes playlists bien sûr communautaires et euh, un dernier petit jeu plus récemment il y a eu Crypt of the alors, Ah alors oui. ça c'est un enfin, jeu musical et, euh, et Cadence of Hyrule bien sûr voilà merci un petit <rire> magnifique euh, c'est des, des jeux de rythme c'est vraiment des jeux de rythme et, euh, et, et c'est un, un subtil mélange justement entre le, le jeu, musical, euh, jeu musical et le concept de jeu de rythme alors tu en parlais tout à l'heure euh, Koji un petit peu de, de, des platformers avec cette notion de, de timing et de, de, de rythme de tempo, euh, de tempo et là ça allie parfaitement les deux, on est complètement là-dessus c'est un, un format qui est un petit peu étrange à prendre en main au départ mais, euh, mais c'est un régal avec la BO de Cadence Infirule euh, euh, qui, qui a été toute remixée, donc c'est des thèmes de Zelda qui ont été remixés de plusieurs Zelda et euh, remixé avec
2: brio d'ailleurs. Danny Baradowski, yeah. Chipzel et euh, yeah. Family Jules le guitariste. Donc, un ouais. Boulot incroyable. Qui, qui ont fait un sacré boulot
3: et ils ont gardé euh, l'emblématique, euh, le côté emblématique de ces thèmes. Ils l'ont retapé. Il y a des tempos qui sont un petit peu accélérés, etc. Et c'est un plaisir. C'est un jeu que, que je refais avec euh, toujours grand plaisir et, euh, et un jeu à performance aussi. Je ouais.
1: trouve ce jeu très très dur parce qu'il faut en permanence être sur le beat. <rire>
3: Ah oui, oui,
1: Moindre euh... déplacement, parce que pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment que chaque action doit être en rythme par rapport à la musique euh, du jeu. Donc on doit tout le temps être dans le tempo. C'est-à-dire que c'est une concentration. Lorsque tu lances une partie, il faut être 100% concentré.
2: Et, euh, ouais, moi, le, le jeu commence d'ailleurs par vous, par vous faire synchroniser votre manette avec le beat. En fait, ce qui mm. vous permet que si vous êtes quelqu'un qui n'a pas forcément le rythme dans la peau, vous avez toujours un petit peu de retard, bah, ça ne va pas être un handicap quand vous allez alors, par exemple, Adrien, ce soir, avec sa latence, pourrait jouer <rire> à Canon
1: Sophie Roule. C'est super intéressant, c'est vraiment une expérience à part, mais c'est un, une idée de design absolument euh, géniale fin, de,
3: de jeu vidéo. On, on est presque sur un format puzzle game euh, aussi dans le concept, parce qu'il faut interagir avec les ennemis, donc il faut avoir une, une vue d'où de, de est-ce que l'ennemi va apparaître 5 euh, cinq, cinq temps plus tard, et il euh, y, y a une conception assez, euh, assez fun dans le, dans le jeu, et un peu nouvelle. Et Adrien,
1: est-ce que tu as pareil une expérience avec les jeux musicaux
4: Alors, moi, c'est vrai que pour le coup, tu vois, les, les jeux musicaux, euh, je m'y suis mis un petit peu euh, tard et pas forcément. Euh, ça m'a pas, pas forcément intéressé dans un premier temps. J'étais pas. J'ai pas profité de la hype euh, au moment où, dans les années 2000, tout le monde se mettait à, à Just Dance ou euh, à ces jeux-là. Euh, moi, je l'ai pris un petit peu plus tard, et pour l'anecdote, en fait, c'est un ami à moi qui m'a fait tester ces jeux-là, en me disant qu'il n'était pas du tout gamer, en plus. Vraiment, le, 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 la personne qui jouait pas du tout aux jeux vidéo euh, à la base, qui euh, s'était pris une console, je crois que c'était une Wii, et, euh, et qui m'avait dit, ouais, c'est super, viens, on va, on va se faire des chansons, on va se faire des pas de danse, et moi, j'étais là, mais... Je vois pas où tu vas en venir, j'ai du mal à voir. Et finalement, bah en fait, il, il m'a introduit à, à ce sujet-là et je me suis régalé. Je me suis régalé à, à juste partager des moments avec mon pote euh, sur des chorés, sur des, euh, même sur des chansons, tout ça, parce qu'après, il y a eu euh, euh, tout ce qui était SingStar, tout ça. Et euh, ouais, effectivement, c'est euh, des, des moments assez euh, spéciaux. C'est une autre manière de concevoir le jeu vidéo, mais c'est bien parce que ça, ça replace la musique aussi, encore une fois, au cœur de l'expérience... Euh, euh, Vidéoludique, comme on le disait, euh, et du coup, tu peux profiter autrement euh, avec des musiques connues euh, bah d'œuvres euh, comme ça avec tes, tes amis, chanter, hein, te retrouver, hein. et c'est plutôt, plutôt unique comme expérience dans le jeu vidéo.
0: C'est vrai qu'en fait, le jeu musical ça rime beaucoup avec euh, Party Game, enfin, ça rime pas du tout, mais ça va bien ensemble. <rire> euh, souvent, c'est des jeux avec. <rire> Mais euh, moi je pense à Rhythm Game ça rime avec Party Game. Voilà. <rire> ouais, voilà, j'aurais dû dire en anglais, With the Game. Mais euh, sinon, il <rire> y a des jeux euh, qui euh, mixent le jeu vidéo classique et euh, les, jeux de... les jeux de rythme, les jeux de musique. Euh, et j'en pense à deux. Je pense à Rayman Legends. Dans Rayman Legends, ah, il y avait bah, des oui. niveaux où c'était du pur, euh, partie, euh, du pur euh, jeu de rythme, où il faut appuyer sur les boutons en, en rythme pour euh, reproduire une musique. Et en même temps, ah, pour génial. Euh, finir le niveau. Ça, c'était vraiment génial. Il y en avait cinq mmh. ou six morceaux, je pense, dans, dans, dans le jeu. Et c'était vraiment euh, du pur euh, jeu de rythme, parce qu'on pouvait même jouer les yeux fermés, en fait. Et mmh. l'autre jeu auquel je pense, c'est un jeu qui était sur PSP, euh, à l'époque, qui s'appelait Patapon. Euh, ah oui. Patapon, le jeu était tout simple. On avait euh, des personnages, des petits personnages qui faisaient la guerre. D'ailleurs,
1: tu peux nous chanter
0: ouais. le... le... <rire> bien sûr, bien sûr. Tu avais, avais un bouton, le bouton rond, qui faisait pont. Et le bouton carré qui faisait pata pour commencer et euh, donc pour euh, lancer en fait toi tu joues le rôle d'un dieu et il t'écoutait euh, par les bruits était que tu étais le chef d'orchestre de, de cette petite armée en fait et pour a, pour attaquer par exemple il fallait faire pata pont et donc avec euh, les boutons appuyer sur rond carré en rythme et ça faisait pont pont pata pont et t'appuyer t'appuyer en rythme euh, et dès que tu faisais des enchaînements bien dans le rythme les personnages s'exécutaient s'exécutaient ouais. exactement et ils allaient euh, attaquer les équipes et il y avait plein de petites combinaisons il y avait Pâte à pâte à pâte à pont aussi. C était super bien.
1: Oui, je me souviens... ça, je m'en souviens très
0: bien. <rire> et, et oui, oui, oui. Ah, des heures à des heures, c'était vraiment génial. Voilà.
1: Ouais. Mais tu vois, et pareil, c'est un peu comme Crypt of the Necro Dancer. C'est un jeu qui a essayé d'imaginer un, un gameplay lié à la musique sans faire un jeu où tu dois suivre une partition musicale et euh, faire des inputs en rythme. Il faut euh, là jouer en faisant... Enfin, là, il faut jouer des, des petits rythmes pour créer des, des actions et des attaques particulières.
2: Vous avez euh, Under, euh, pardon, je dis Undertale parce que c'est un lapsus qui va avec Everhood qui est sorti il y a vraiment pas très longtemps, euh, qui est justement très inspiré par Undertale euh, dans, dans sa narration et ses graphismes. Euh, et qui vous propose du coup des combats contre euh, plusieurs boss avec des musiques vraiment hallucinantes, avec, dans plein de registres musicaux, il y en a pour tout le monde, où voilà, aussi, il s'agit de, de, de sauter pour éviter des obstacles qui, qui viennent vers vous, comme, un peu comme une Guitar Hero, mais là, il ne faut pas te taper dessus, il faut les éviter. Euh, très très sympa aussi, si vous aimez les trucs un peu en, en pixel art, euh, comme ça, des graphismes assez euh, minimalistes.
1: On va, on, va, on va noter ça de côté, le titre... Everhood. Du... Everhood. Ok, on va voir ça. Et euh, moi, je me demandais, tu sais même, euh, alors j'ai pas essayé ces jeux-là. Je me demande si l'un d'entre vous a essayé, parce que en fait, j'ai un, alors c'est des jeux en VR. J'ai un casque VR, mais j'ai la flemme de réinstaller tout l'attirail du PSVR, de, de remettre PC, les câbles. Ouais. Ah, voilà, voilà et je voulais parler de ah, Beat Saber ouais. c'est comment cette expérience en immersion dans... Un, <rire> dans un sabre laser
2: dans chaque main qu'est-ce qu'il te faut de plus <rire> et tu tranches les euh, ça, les des blocs en fait, qui, qui arrivent comme ça puis bah, forcément très immersifs hein, et tu as ces, euh, ces... donc tu utilises les vieux euh, comment ils s'appellent les PS Move ouais euh, sur lesquels les marchands sont bien faits du beurre d'ailleurs de revendre les PS3 à, à prix d'or entre parenthèses et donc tu tu tranches en fait, ces blocs, dans le sens où ils arrivent, ils ont une flèche dessinée sur eux, donc tu dois les trancher dans le sens où la flèche est indiquée. Les premiers niveaux sont tout à fait abordables. Hein. Le tuto, tu dis, oh dis ben, « ça va, ça va aller ». Et puis, plus tu montes comme ça en, en compétence, plus tu te retrouves avec des niveaux. Tu as des joueurs qui jouent sur des niveaux experts plus et... Euh, c'est incroyable.
1: Est-ce que, est, est -ce que tu as redécouvert des morceaux
2: via ce jeu Alors, moi, non, puisque j'y joue sur PlayStation et que, du coup, on est sur l'ABO originale de Jaroslav Beck et de quelques DLC. Après, on a Monster 4 qui a sorti un DLC, on a Imagine Dragons, on a Green Day, voilà, Ah oui. mais c'est des morceaux connus ou c'est que des compositions Non, non, c'est des morceaux connus. Il y a aussi, il y a euh, comment il s'appelle euh, mm. Timbaland, je crois, qu'a dû faire des morceaux qui ne sont sortis mmh. qu'à cette occasion, okay. peut-être. Par mmh. contre, ce, les joueurs PC euh, ont pu modder le jeu à l'envie et des joueurs ont mappé euh, plein de morceaux, euh, ce qui fait que tu peux jouer, tu peux jouer du Dragon Force, euh, qui était déjà sur, euh, sur euh, Guitar Hero, tu peux jouer, je sais pas, du Beyoncé, tu peux jouer vraiment absolument ah, J'aimerais bien jouer du Eminem, moi, sur beat mmh. Tu te fais Rap God. Euh... Ouais. <rire> je pense que <rire> ah, très vite. <rire> le -être écran, à la fin. <rire> voilà. Donc ouais, ouais quoi, sport. excellent vraiment excellent à faire quoi. et bien crevant quoi, hein, c'est du bon exercice
1: alors, en fonction il ouais, y a des obstacles doit... en
2: plus qui passent des fois il faut se baisser ah, et... il faut aussi euh... ouais, ouais. ah oui il ne <rire> Mais, Mais, euh, euh, je... faut pas tourner sur soi-même aussi alors ils ont fait des niveaux 360 alors, du coup je pense que ceux qui ont des HTC Vive ou des, mmh. des équipements euh, sans fil est... il est sans fil hein, je crois le Vive ouais. euh, sont un peu plus à l'aise parce que là, moi j'ai testé les niveaux à 90 déjà où on se tourne jusqu'à comme ça. Enfin, c'est 180 en vrai, mais 90 de chaque côté. On a vite fait de s'enrouler autour de la chaîne. Exactement, je me dis si je branche euh,
0: PSVR pour jouer à à la PS5, à Beat Saber, j'ai peur de faire un valant de la, valser la... Tu as tout
2: cassé. Il <rire> Donc... faut de l'espace, évidemment. Si, si en plus, tu es un peu grand, toi, eh ben, il va falloir prévoir tout ton ah, envergure. Si des... ben pas... <rire> oui, après, c'est très rigolo, l'expérience euh, VR. J'aime toujours, euh, quand j'ai des gens euh, d'un certain âge euh, qui viennent chez moi le, leur faire essayer justement Beat Saber. Et
1: c'est ça, et et on, y, on y revient tu vois, sur le fait que, par la musique, la musique peut être le, le, la porte d'entrée aux jeux vidéo complètement et, euh, et même dans l'autre sens des fois les jeux vidéo peut être la porte d'entrée à la musique parce que moi tu vois c'est en jouant à des jeux musicaux que je, je me suis dit j'aimerais bien savoir jouer d'un instrument
0: <rire> ouais, et aujourd'hui euh, bah, tu, tu aujourd de va devenir un guitariste en jouant un vrai
1: ouais c'est ça et aujourd'hui, je ne joue toujours pas de la guitare, ah, mais <rire>
2: j'ai euh, envie. Sur, dire, sur les musiques euh, un peu primitives des consoles, vous avez encore un, une scène électro qui fait encore de la musique euh, sur Game Boy. On parlait de chipzel plutôt euh, sur Crypt of the Necrodancer, enfin Cadence of Hyrule, qui a fait aussi euh, le jeu de cartes d'Icy Dungeons. Euh, c'est quelqu'un qui compose aussi comme ça et vous avez plein de gens qui composent encore la Game Boy parce que euh, c'était accessible au public euh, d'avoir euh, de composer euh, comme ça avec ces petites euh, oui. ces petits points un petit séquenceur comme ouais. ça.
1: Enfin, ça me fait penser au, au pour faire des mélodies dans Animal Crossing.
2: Oui, que... chacun a pu faire son hymne pour New euh, Horizon, c'est vrai.
1: Parce que tu... Oui, c'est graphique pour t'expliquer. <rire> oui, moi qui tu suis. Tu peux créer l'hymne de ta petite ville dans Animal Crossing et tu bouges des notes sur un, un, une petite partition et tu, tu joues comme ça. tu avais 16 notes pour
0: faire un petit jingle. Ouais. Euh, ça me fait ça. penser à Ocarina of Time avec les 4 euh, les les boutons C de la Nintendo 64. Ah, c'est vrai. Quel manette.
1: Et tu vois que Nintendo, avec la musique, ils ont, ils ont essayé Oui, musique aussi. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. <rire> Est-ce
0: que quelqu'un <rire> les a bah... essayés
1: non, mais le, le, le... Moi, je... en fait, le... ce qui était très étonnant, c'était la présentation à l'E3 où il faisait le chef d'orchestre et tu te dis, mais
0: euh, à euh, quoi ça sert <rire> Mais le pire, c'était le mec qui jouait la batterie. Ouais. <rire> ah oui <rire> Alors qu'en vrai, hein, j'avais je, je, le jeu, en vrai, c'était impossible. <rire> parce que c'était pas comme une vraie batterie où genre, tu tapes là pour les cymbales et appuies du pied pour la grosse caisse, c'était pas du tout ça. C'était enfin, appuyer sur Z, L et en même temps faire le geste. Et en gros, c'est un autre instrument que tu apprends en fait. Donc, le mec, oui, c'était chaque instrument, il fallait
1: appuyer la touche ouais. en même temps pour taper cette partie de ouais. la musique. De la, de la, hein.
0: la balance de Wi-Fi pour euh, la grosse caisse, mais c'était impossible. C'était impossible. Complètement impossible. En fait, impossible.
1: Ouais, donc il y a une tentative ratée là, de... de jeux musicaux. Mais
2: ils tentent beaucoup. Est-ce qu'avec Labo d'ailleurs, ils n'ont pas. Je sais pas dans, a... dans quelle mesure a... ça a fonctionné, mais il il y a y a avec Labo. C'est
1: vrai. Ouais, et il n'y avait pas aussi un petit truc de percussion
0: tu mets la, la, un Joy-Con dans le carton et puis tu as un piano qui fonctionne et j'ai vu des mecs faire peu, des, des morceaux qui marchaient bien, et je crois qu'il y a guitare aussi si je dis pas de bêtises dans, dans des pianos labos et ça fonctionne pas trop mal, pour le coup ça se rapproche de l'instrument vrai, donc si tu sais jouer de la guitare si tu sais jouer du piano, tu peux faire quelque chose de rudimentaire avec ça, alors que oui Music c'était autre chose, <rire> pas la musique comme le pas pas
3: très fun par contre tu sais, je sais faire la guitare là-dessus, ouais, voilà, ça, fait, ça, ça donne l'impression que c'est foutoir. Euh... Alors, j'ai pas, j'ai pas essayé, mais moi, c'est l'impression que ça m'a donner Ça me donne pas envie de mettre euh, l'argent là-dedans en me disant, bref, ça va être moins fun que sur une guitare pour essayer de faire de la guitare. Donc, euh, ouais. préfère partir sur un rock band ou quelque chose comme ça, où je prends vraiment mon instrument, je vais me plugger et à ce compte là je joue avec mon instrument. Ou alors, je passe sur un guitarro ou j'ai un, un hardware qui, euh, qui va bien.
1: Ah bah justement, Doma j'avais une question pour vous. Tu me permets pareil. Tu me donnes un une voie royale pour enchaîner, c'est, euh, à votre avis, qu'est-ce qui rend un jeu musical plaisant Qu'est-ce qui fait qu'on que prend du plaisir à jouer à un jeu musical Parce que justement, là, tu disais, Doma, que dans Musique, bah, les éléments étaient absents. Quels sont ces éléments
3: Alors, moi, Pour moi, c'est simplement que la, la, la musique, c'est quelque chose qui parle beaucoup, beaucoup de monde, quasiment, quasiment à tout le monde. Et, euh, et du coup, il y a très vite une notion de fun. Il y a vraiment quelque chose que Taper en rythme ou appuyer ou lancer une input en rythme avec une petite récompense sonore derrière, c'est un instinct... tout imprimatif. de suite gratifiant. On marche. Exactement. Il y a une notion de gratifiant, il y a une notion de... Oh, c'est fun, ça marche, je fais de la musique. C'est mm -hmm. bon, c'est bon pour... Ça fait plaisir et on a envie. Du coup, ça nous met dans des états d'émotion, ça, euh, ça, ça, ça nous met dans un état positif. On a envie d'y jouer, on a envie de continuer. Et, euh, et ça pousse finalement un petit peu au tryhard aussi. Mm. Et on est, euh, on est là, alors Guitar Hero, euh, voilà, on fait ses premières, euh, ses premières euh, chansons, où, euh, ça va, c'est facile, on, est, on appuie sur d'autres notes et on se s'en compte que c'est un petit peu plus dur. Mais euh, on va réessayer, on va réessayer, on va réessayer et ça nous pousse. Euh, voilà, pour finir sur Dragon Force, évidemment, en mode expert où on fait ça avec la tête, euh, voilà, euh, on invente. Et, euh, et ce, ce côté tryhard, ça plaît aussi à beaucoup de monde. Euh...
1: C'est marrant parce que, ouais, dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a un parallèle entre la musique et le jeu vidéo parce que, il... Il semblerait que dans la musique, il y a un des plaisirs qui, qui est que euh, c'est quand on connaît un morceau qu'en fait, on prend de plus en plus de plaisir à l'écouter. Parce que c'est la, la réécoute, la répétition et de savoir ce qui va arriver qui fait qu'on a, on a cette espèce de, de plaisir. Je vous vois un petit peu hocher de la
2: tête, donc peut-être que je ne dis pas trop de bêtises, ah, mais oui. solo de Hendrix Parker et savoir. Tu sais pas le jouer moi non plus, mmh. mais tu, tu connais chaque note qui va arriver. C'est ça. Moi, à chaque fois que j'écoute, c'est un de mes morceaux favoris. All the Long The Watchtower de Jimi Hendrix, le solo à chaque fois, ouais. Et plus Tu le joues joue, en même temps. Plus je l'aime, quoi.
1: Et tu, tu le joues en même temps dans ta tête, tu fais les inputs un petit peu dans ta tête. Tu vois, ouais, oui, oui, oui. C'est Je
2: oh, Les air guitare, euh, nombre de voilà. fois, incroyable. Hein, oui,
1: <rire> et, et tu vois, et dans, et dans ce, ce plaisir de la, de la répétition et de. Tu vois, de... Parce que c'est vrai qu'une première écoute de musique, des fois, ce n'est pas toujours là qu'on qu qu adore le morceau. Des fois, ce n'est pas évident, les premières écoutes. Mais par contre, lorsqu'on réécoute et qu'on a plaisir à... à, à et, le, et, les, et les jeux vidéo, justement, des fois, c'est ça. C'est La première partie, ce n'est pas forcément un kiff, mais lorsqu'on commence à connaître le niveau, à avoir son rythme, à, tu vois, à maîtriser euh, les, les contrôles, à plus penser aux contrôles et que ça devient instinctif, on a ce plaisir. Et j'ai l'impression que le jeu musical, c'est la convergence de ces deux choses. C'est le plaisir de la, de, de la répétition et de l'apprentissage et lorsque tu connais par cœur par exemple un morceau dans Rock Band ou dans euh, Guitar Hero que tu connais par cœur c'est un vrai kiff de sortir tous les inputs au bon moment dans le timing parfait et c'est pareil dans les jeux de plateforme et ça me fait un parallèle avec le Rayman Legends où les jeux musicaux lorsque tu les connais par cœur c'est un kiff genre juste de les rejouer parce que tu, tu vas rejouer ta partition tu sais que tu connais par cœur et que tu fais en rythme que tu fais un rythme pour, pour, pour t'amuser. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Rafik ouais, ouais, je,
0: je suis d'accord, <rire> en fait, j'étais en train de faire une petite théorie dans ma tête pendant que tu parlais. Euh, ouais. J'ai l'impression que ce qu'on aime dans le jeu vidéo, c'est quand on arrive à atteindre la notion de flow là, que tu as évoquée, en fait, où euh, ouais. on a tous les réflexes. Et j'ai l'impression que les jeux musicaux, c'est un moyen euh, simple et efficace d'arriver dans cette, cette séquence de flow où tu fais vraiment qu'un avec l'instrumental, avec, avec la musique et la manette. Euh, et, je ouais, et pense puis à... comme
1: en général il y a peu de, de touches aussi, ouais. tu sais ça fait que tu ne penses plus trop à la manette, tu es vraiment dans ton pur réflexe et, et c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est plus accessible d'être dans cet état de flow avec et les ou
0: je repense à Tetris Effect où vraiment euh, j'ai le, le les boutons qui, qui sortent vite des doigts et j'ai vraiment, enfin je pense même plus au fait que j'ai la, la manette dans les, dans les mains, tout se fait automatiquement et c'est
2: c'est le QTE ultime c'est ça, le QTE ultime notamment ah. Un beat en fait, qui se répète, un rythme, euh, tu le sens en fait dans ton plexus solaire, là, cette zone-là. Euh, D'ailleurs, on parlait d'accessibilité, je ferai un petit parallèle après là-dessus. Euh, et ce, ce rythme qui tape comme ça régulièrement, c'est primal, c'est quelque chose qu'on a en, en nous. Les percussions sont dans les premiers instruments que, que l'homme a fait, parce que ben, voilà, ça nous parle. Après, il y a effectivement toute une, tout un skill qui va avec, euh, qui, qui du coup est, est plus difficile avec. C'est là où on arrive dans cet état de flow où on a vraiment réussi à compléter tout ce truc-là. Et du coup, je fais juste un petit parallèle sur parler d'accessibilité et de rythme. Je vous recommande d'aller regarder un truc qui s'appelle Subpack, S-U-B-P-A-C, qui permet du coup aux personnes malentendantes, en fait, en s'équipant d'une espèce de sac à dos qui va produire justement ces vibrations, justement d'aller ressentir la musique, mais aussi ça sert dans le jeu vidéo. Et pit Saber, dont on parlait plus tôt, a fait un partenariat avec Subpack il y a... Un ou deux ans et a permis comme ça à pas mal de gens de découvrir des jeux de rythme sans pour autant avoir la dimension audio. Ah, c'est pour
1: les personnes malentendantes pour qu'elles puissent ressentir ouais, finalement en festival, les battements de la on musique. Sert, en fait,
2: mm. pour pouvoir prendre ce, ce sac à dos et avoir comme ça une, une expérience musicale ça. rythmique en tout cas. Au moins.
1: Ah ouais. Et ça peut se traduire en plus par du gameplay dans un Beat Saber voilà, où toi ils toi sentent les notes toi. qui arrivent ou les choses. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Subpack.
2: Subpack, ouais. C'est très cher, évidemment, <rire> mais ouais. ça a le mérite d'exister.
1: Eh ben, je pense qu'on a... On a fait le tour de la question des jeux musicaux. Je pense qu'on a... On a...
2: Quelqu'un quelqu a quelque chose à ajouter Moi, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil à oui. un petit Cocorico. Enfin, euh, euh, ce n'est pas un studio, c'est une école, l'école Isart euh, Digital, qui est une école française, qui a produit un jeu qui s'appelle Symphonia. Euh, à la base, c'était un projet de quelques étudiants et c'est devenu un vrai jeu que vous pouvez tester euh, gratuitement depuis leur site web où on va incarner un violoniste dans une quête euh, comme ça. Il est très, très beau. Ah, mais oui, je l'ai vu, ce ouais, projet. oui. Ouais, ouais. vraiment, hein, leur... Euh, L'essayer et leur
1: donner autant de... Il n'y a pas, une, pas d... possible. une DA un peu proche de Hollow Knight. ouais c'était ça. Ouais. Ouais, très, très jolie J'avais vu des artworks et tout. J'avais vu des, des screens. Ouais, ça avait l'air assez sympa. Et donc, euh, bah, pour conclure, vu qu'on a fait le tour un petit peu des jeux musicaux, Doma, tu voulais ajouter quelque chose
3: Non, non je, disais, je, je, me, je me disais juste qu'il faut que je me le note et que j'allais tester euh, sa symphonie parce que j'avais vu ça et ça avait l'air ai vraiment mignon. Et ça a l'air euh, super. Ouais.
1: Non mais on va, on va mettre des tas de liens en description de cet épisode. Je pense que c'est l'épisode où il y aura le plus de liens en description parce qu'il va falloir qu'on mette les musiques, il va falloir qu'on mette les jeux, les liens. On va mettre des tas de choses. Donc regardez la description. une
0: ouais, bonne euh, to, ouais. bon to watch et bonne to hear.
1: <rire> ouais, il y aura des playlists en, en description, il y aura des, des, des liens, des jeux, enfin des tas de choses à faire et à écouter et à voir ensuite.
2: Ça pourrait peut-être être, être d'ailleurs de discussion gaming si vous avez des des playlists sur les, les plateformes de streaming d'aller. S'abonner à vos chaînes aussi là et profiter de tout ça, de votre sélection. Tout à fait, ouais.
1: On va, on va partager des justement une playlist en, en description. Justement. Et euh, pour, pour conclure cet épisode, je voulais finir sur votre BO de cœur. Quelle est, pour chacun d'entre vous, la bande originale qui vous a marqué à vie Qui veut se lancer <rire> sur cette question épineuse <rire>
2: J'ai déjà ma réponse, je vais vous le dire. Donc, Allez, Zeni impossible d'en donner une, on, on en a parlé récemment dans un, ouais. un Twitter Spaces. Euh, organ... enfin, je... D'ailleurs,
1: oh, oui, on là. fait des, des Twitter Spaces en live avec euh, Game Intention. Doma était là, mais Doma était silencieux, car...
3: Malheureusement.
1: En bon boomer, il n'arrivait pas... À... <rire> C'est
3: terrible la technologie je...
2: Et du coup, euh, au cours de Twitter Spaces, qui était vraiment, vraiment super intéressant, euh, bien animé, j'ai eu l'occasion de le dire déjà, deux BO préférés impossibles de départager, Céleste de Lena rain et Hollow Knight de Christopher Larkin. D'accord. sont mon euh, panthéon personnel, que j'écoute en boucle tout le temps. Ouais, c'est pas pour rien que tu as tous les vinyles Oui, oui, sur la
0: j'ai ma réponse, et c'est un contre-pied total avec tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, euh, parce que c'est un jeu où la musique sert absolument à rien, mais je l'adore quand même, c'est euh, FIFA 99. Dans FIFA 99, il y avait plein de morceaux que j'adorais, mais qui sont restés dans mon, dans mon esprit euh, jusqu'à maintenant, et j'y pense régulièrement. Après, bah, quand tu joues, tu les entends pas, mais euh, la bande-son était vraiment top quoi, à l'époque. La BO est presque plus une playlist ouais. qu'une... C'est une excellente sélection. De toute façon, tous les
1: FIFA... Moi, des fois, ouais. tu sais, je, je suis pas fan de FIFA, mais j'aime bien, euh, chaque année, euh, voir la nouvelle sélection de morceaux qu'ils ouais. qu ont ouais, fait. C'est un les un euh... hein Wipeout
2: 2097, euh, ouais. Formula One... Euh... Ouais. Bah moi, justement, effectivement, par rapport à
4: ça, euh, c'est vrai que... Tu as... moi ça m'a toujours marqué, c'était FIFA 99, pareil, un jeu de sport assez, à mon sens, mythique, où, où effectivement tu avais une, une bande son hallucinante de titres indés euh, démentiel et tu avais notamment dans le générique je m'en rappelle et notamment donc dans le menu après ça tournait euh, la, la musique je sais pas si vous voyez de, de Fatboy Slim c'est euh, de Rockefeller Shank je crois Rockefeller Shank ouais je crois que c'est ça euh, Rockefeller Skank et c'est une musique ultra entraînante qui, est, euh, qui était ultra marquante qui était ultra enjouée et qui donnait qu'une envie c'était de foncer euh, euh, de continuer à l'écouter partout et en même temps après dès qu'on avait fini le match c'était de revenir dans le menu et de se perdre, de continuer sa route un petit peu partout dans tous les, toutes les options pour être certain qu'on n'allait pas la rater, qu'on allait continuer et, et c'est vrai que les jeux de sport souvent il y a une sélection incroyable de, de musique, je ne sais pas où ils vont les chercher mais ils euh, concluent des accords très sensés souvent, les, euh, les grands éditeurs pour nous, pour nous sortir des pépites euh, un petit peu cachées qui souvent deviennent après de vrais tubes, quoi, des tubes indés, euh, assez énormes assez monumentaux tu laissais,
1: laissais les replays pour laisser les morceaux euh, jouer. Moi, ça me fait penser, tu sais, dans le même style, dans le même style, <rire> le même style à, à SSX qui avait une BO, enfin, une, une tracklist de malades. Ah, ouais, ouais. La, la tracklist de SSX, c'était... Ah, euh, ah, des ouais. fois, je faisais des descentes juste pour euh, tomber sur les morceaux.
4: Ah, c'est clair. Non, mais c'était incroyable. Le, le SSX, alors moi, j'ai connu celui sur PS3. Je pense que toi, t'as connu peut-être ceux qui étaient avant, mais incroyable quoi des, des sons euh, mémorables quoi qu'on peut pas oublier quoi c'était vraiment hyper immersif et, et totalement imprégné dans le dans l'expérience de, de Snow quoi ah bah moi c'était c'était les anciens
1: c'était tricky etc et justement en parlait de musique adaptative et ben bah dans ces jeux il y avait la, des, des je pense des pistes sonores qui s'ajoutaient oui lorsque tu as rentré dans l'état de et
4: oui mais c'est vrai il <rire> y
1: avait des pistes qui s'ajoutaient le, le le beat était plus fort voilà j'ai la confirmation d'Adrien, mais oui, oui, il y a la musique qui était, euh, qui, qui, qui se lançait avec les sauts et tout, c'était vachement bien fait. Donc euh, ça, ça a ajouté à l'impact de, de la bande sonore. Tu avais ce plaisir, justement, de, un petit peu du, du rythme et de la, de la comme tu peux entendre parler de la récompense que tu avais à faire quelque chose en rythme bien et qui, euh, qui ajoute à la mélodie euh, de la BO. Mais là, on a un petit peu dérivé du
4: sujet. Euh, du coup, Adrien, quelle est ta BO préférée alors moi, ma BO préférée, c'est vraiment celle de Super Mario Galaxy, mais j'en avais déjà parlé dans votre podcast, euh, Rafik et Koji, euh, donc je vais peut-être pas en reparler, on va essayer de voir un petit peu euh, une autre BO qui, euh, pour moi, qui est euh, majeure. Euh, J'ai envie de parler un petit peu de Portal 2, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est dans, dans l'ambiance euh, sonore, Portal 2, donc c'est développé par Valve, c'est un jeu où effectivement on a euh, euh, des passages, euh, enfin on a un Portal Gun, où on doit créer un portail et un autre portail pour faire justement une entrée et une sortie et c'est un jeu de plateforme voilà c'est un jeu d'énigmes en fait où il faut euh, il faut retrouver son chemin et, et euh, passer les salles dans un laboratoire Aperture Science et les musiques elles sont totalement euh, envoûtantes elles sont mystérieuses elles sont euh, des fois un peu euh, claustro parce qu'on est dans un laboratoire donc euh, en fait on est dans cette ambiance très euh, très, opp très oppressante un petit peu et euh, c'est compliqué à percer il y a, y a un lien avec de la musique classique il y a des dialogues et des récits euh, des personnages qu'on suit dans l'aventure au sein même des compositions donc des fois on a Glados et Wheatley qui vont apparaître dans, en plein milieu d'une partition donc c'est assez euh, assez strange mais ça, ça c'est un charme fou et euh, j'ai envie de finir avec les thèmes de fin des deux portals, le 1 et le 2, euh, le premier style Alive qui est euh, une référence que je pense que beaucoup connaissent et le 2 qui est un petit peu moins connu, le Want You Gone euh, qui euh, conclut le deuxième épisode qui est absolument culte, absolument incroyable euh, et euh, qui, voilà, qui sont des, euh, des merveilles auditives qu'il faut absolument écouter. La cinématique de fin du 2, j'étais comme
1: Rafik j'ai failli pleurer devant un jeu. <rire> non mais j'avais j'avais adoré cette fin. Je l'avais trouvé. Euh, je sais pas pourquoi c'était touchant. Pourquoi failli Il faut
2: pleurer. Oui, devant bah bah C'est l'émotion.
1: C'est la. Pleurer devant. Des jeux. Comment Comment Zenivoca Tu vois
2: Le nombre de fois où des jeux m'ont fait pleurer, j'ai ah, arrêté. Ah de oui. Ah oui. Euh, C'est incroyable.
1: Returnal récemment
2: <rire> Non, il n'y a pas cette narration aussi prenante qu'on peut en avoir d'autres.
0: Life is Strange, j'ai oublié d'en parler, je suis désolé, il faut que j'en dise quelques mots, juste 30 secondes, Life is Strange, j'ai la BO du premier, je l'écoute, ah oui, Les deux, les, les trois, au moins une fois par semaine, sans, sans mentir, euh, des morceaux de Seed Matters, euh, extraordinaires, mm -hmm. il y a Bright euh, Night, je crois, Bright Light de Lua aussi. Ou alors plutôt Lua de Bright Light, pardon, qui, est, qui sont incroyables. Et vraiment, ça, ça met des frissons à chaque fois que je les écoute. Et ils sont vraiment forts pour choisir les instruments un peu folk, les musiques un peu folk dans Life is Strange qui collent parfaitement au personnage. Donc, mention spéciale. Et la musique est insérée ouais, dans, la dans la narration, narration en, plus. en plus. Les personnages écoutent les musiques ouais. qu'on écoute. Ah, la musique diégétique ouais. et
1: extra-diégétique. Exactement. Et du coup, Raphic, tu as ta playlist spéciale jeux vidéo ou est-ce que tes musiques de jeux vidéo sont inclus dans d'autres musiques
0: Alors, je, je, je regarde Spotify et je te dis, en fait, j'ai une playlist qui s'appelle euh, FIFA. <rire> où Il y a toutes les musiques de FIFA d'aujourd'hui à 2014, pardon enfin de, de 99 à 2014. On la mettra en description à la suite. En plus, c'est y Et j'en une aussi euh, qui est spécifique pour Life is Strange. Pour les autres morceaux, pour les autres jeux, je vais chercher à chaque fois spécifiquement les albums BO des différents...
2: Zenibuka, on sait aussi que tu as des playlists à foison. Je suis en train de regarder, là, je suis en train de scroller parmi mes playlists. comme si Pareil,
1: on en mettra en description. Tu me donneras un lien ou deux que tu veux partager, on le mettra en description. Et Adrien, je sais aussi que tu as des playlists à foison de jeux vidéo. Donc pareil, tu me la donneras et on la mettra en description. Et Doma, on n'oublie pas Doma.
3: Alors, moi je ne sais pas faire de top, c'est terrible, j'ai cette maladie pas, pas savoir choisir, je arrive pas. Mais si je dois, si je dois sortir, euh, voilà, on va dire deux BO, deux BO emblématiques, j'ai évidemment Final Fantasy X, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, pour moi c'est une BO qui est juste incroyable, du début à la fin, il y a tellement de chansons emblématiques. Euh, bah, dit, on en a parlé tout à l'heure, mais tout est il y a Otherworld, c'est un troll euh, très métal, mais euh, que je trouve juste incroyable. Euh, bon, après je, je, je passe parce que sinon je vais, je vais parler de tout l'OST. Et, euh, et dans le top, j'ai également Jet Set Radio, le premier du nom. Et euh...
1: Oh là là, c'était celle que j'allais ah. sortir. Tu me la voles. <rire> mais, mais je te rejoins à 100% sur Jet Set Radio.
3: C'est une que je trouve incroyable. Il y a tellement de styles musicaux à l'intérieur. On a de la G-pop, on a du, de, de la C-jazz. Il, il, il y a de tout. Et, euh, et tout est incroyablement bien travaillé. Et qu'est-ce que ça marche avec le jeu. Et c'est ouais. une BO, écoutez, qui s'écoute très bien sans jamais avoir joué à Jet Set Radio et qui gagne son petit bonus quand, euh, quand on est en jeu faire du roller partout ouais. dans Tokyo euh, dans Shibuya euh, et tous les, tous les autres quartiers de Tokyo encore...
1: d'ailleurs euh, pour euh, pour tous ceux qui aiment la BO de Jet Set Radio je vous recommande l'album de tout Melo de euh, Melo qui a fait une BO un petit peu à l'image de ce qu'a fait euh, Zenibuka, il a imaginé si un Jet Set Radio sortait euh, en 2018, quelle serait sa BO et il a fait un album et donc, il a fait une douzaine de morceaux dans l'esprit de la BO originale de, de Jet Set Radio. Mais tous ces morceaux sont originaux. Mais si c'était un nouveau Jet Set Radio, tu te dirais « Ouais, c'est ça la BO. » Donc, euh, à, à écouter. Je... Pareil, je mettrai en lien. «
2: Toomelo » qui est aussi sur euh, les B-Sides de Céleste. Exactement,
1: oui, tout à fait. fait ouais. bon donc, euh, voilà, un super album de Toomelo sur euh, Jet Set Radio. Et moi, pareil, euh, j'ai été complètement marqué par la BO de Jet Set Radio. En fait, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que je trouvais que visuellement, ils avaient créé un style pop, tu vois, ils avaient créé un style avec le, 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 le cel shading, avec cette esthétique de tag, de graffiti, de la ville, en même temps ça danse du hip-hop, euh, tu vois, c'est cool, chaque, chaque gang a son identité, ses chorégraphies, et euh, le, le compositeur Jet Set Radio, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, je trouve qu'il a créé un style musical en faisant, en, avec ses différents samples, qui est Jet Set Radio, enfin en mélangeant du jazz, des scratchs, de, des sonorités euh, hip-hop, de la techno, du, du, des samples de, de petites voix, voix, du rock, il a, il a mélangé tout ça et il a fait quelque chose de cohérent qui crée l'identité de Jet Set Radio. Tu vois, moi, rien que il le, le, y a l'écran de chargement dans Jet Set dans Radio, mais le petit écran de chargement avec le, le petit beat en fond et la petite ligne de basse, là, c'est Jet Set Radio. Et sur ça, moi, j'ai trouvé cette B.O., mais enfin, Incroyable, je la trouve mémorable. Et ouais, c'était aussi la, la BO que j'allais euh, donner. En...
0: D'après mes informations, il s'agit d'Idekin C'est ça,
1: C'est ça. Et il, a... il compose aussi sur des Sony, il me semble, enfin, pour pas mal de jeux Sega. Et, euh... Et là, bah, il a fait. Enfin, Je pense que c'est ça. Pour moi, c'est sa masterpiece parce que c'est une BO que. Pareil, j'écoute en dehors du. C'est dé... la première fois, en fait, que j'ai écouté une BO de jeu vidéo, en dehors du jeu vidéo. C'est avec j 7 Radio. Parce que ça ne m'arrivait pas souvent et je pas souvent noté les musiques. Et là, ça a été le cas. Donc, euh... donc je plus ce choix, Doma.
0: Magnifique. On va trouver un terrain d'entente incroyable. <rire> <rire> J'ai eu pas mal de temps dans cet épisode, je crois. Je suis <rire> assez d'accord sur le fait que la musique, c'était bien.
2: Il y a au moins 12 compositeurs dont je n'ai pas parlé, sur lesquels je pourrais parler une demi-heure chaque ouais, chacun. Il faut faire un choix. Ah, dans on
1: a tellement de. Seulement une heure et demie, deux heures pour parler, donc on a dû faire des choix et choisir, c'est renoncer. Tu as renoncé à beaucoup de compositeurs, mais, mais euh... peut-être que ta playlist en description va compenser ça, et on va pouvoir justement découvrir tous ces morceaux. Ah oui. Rafik, est-ce qu'on a fait le tour de la question de la musique ce soir Il
0: me semble qu'on a fait le tour, en tout cas c'était cool et je suis super content d'avoir récupéré plein de petites... Euh suggestions euh, de choses à écouter
1: ah tout à fait très cette, cette euh, description et puis jouer
0: en écoutant aussi sûrement donc ça va être top pour ça
1: ah, on n'a pas parlé de, la, de la, la BO de Red Dead Redemption 2 on n'a pas parlé de... Enfin, tellement de trucs <rire> je...
0: tellement, tellement tellement je voulais relancer euh, un sujet je vous propose que, allez jouer et euh, allez écouter les musiques dans les jeux vous allez voir c'est top
1: exactement fait... prêtez attention à cet élément peut-être si vous n'y prêtiez pas attention ouvrez montez les oreilles le montez le son
0: jouez au
2: casque si je peux ajouter, si vous aimez les compositeurs, si vous aimez les musiques de jeux vidéo et si vous aimez les compositeurs qui les font et si vous voulez les soutenir, achetez leur musique, si vous le pouvez. Spotify, c'est super et tout, mais on sait que les artistes gagnent un peu des clopinettes avec ça. Donc, quand vous, si vous avez un peu de sous, il y a plein de BO qui sont en pay what you want comme ça. Allez sur les Bandcamp des, des artistes. et puis Si vous avez un ou deux dollars, vous payez Lena Raine, par exemple. Toutes ces BO sont comme ça. N'hésitez pas. Et acheter les villes de Zenibuka aussi. Très bon conseil. <rire> ouais, si vous le souhaitez. Vous. <rire> Et justement, on va
1: faire un petit, tour, euh, un petit tour de nos invités. On va refaire un passage, un petit tour de, de ce que chacun fait, de ce que chacun
3: propose sur les jeux vidéo. Doma, toi tu streames, tu es sur Twitch. Exactement, donc j'ai une chaîne Twitch, on avait parlé tout à l'heure rapidement, mais euh, qui s'appelle Doma Stream, où, euh, où je fais du jeu vidéo principalement. Donc euh, l'idée un petit peu sur la chaîne, c'est que tous les mois, je prends un thème, une thématique. Alors par exemple, ce mois-ci, euh, du Surveille Vol Aurore, euh, thème que j'affectionne. Euh, je t'ai
1: vu sur The Evil Within, Resident Evil 8.
3: Un petit peu de The, de The Evil Within. J'ai profité de la sortie de RE8 pour, euh, pour, pour introduire cette thématique-là que, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de très bons jeux. Donc voilà un peu l'idée, c'est une thématique chaque mois. Et, euh, et en fin de mois, il euh, y a des invités qui viennent. On essaie de, de parler d'un sujet autour de cette thématique-là par le prisme d'un éditeur, d'un directeur artistique ou quoi que ce soit. On essaie de trouver un petit peu une thématique sympa et, euh, et on, discute, on discute sur ce thème-là pour conclure un thème et enchaîner le mois d'après euh, sur, euh, voilà, sur d'autres thèmes euh, divers et variés dans le jeu vidéo. Et, euh... Parmi tes
1: invités, il y a eu euh, très bons invités en discussion gaming. À, à, il, dis lu, il faut écouter, ah, il faut ah, à, écouter ce de podcast. C'est ah, incroyable. super euh, épisode.
3: un super épisode. Voilà, qui m'ont ébloui de citations euh, sur Le Petit Prince. Euh, je ah, il y encore, avait des références. Hein, là aussi, je crois, mais... Lao
1: euh... Le Petit Prince, il y avait des références ah, ouais. de partout, mais comme d'habitude, hein, comme ce soir. Comme ce soir. Hein. Oui, on l'a pas dit en intro, mais on essaie de parler de jeux vidéo de façon intelligente, mais à la cool. Enfin, je... bon, on l'a peut-être dit, je m'en souviens pas.
0: Oui, je l'ai dit, mais t'inquiète.
1: C'est vrai. Adrien,
4: toi, tu as une chaîne YouTube et un podcast alors, moi du coup, effectivement, euh, j'ai euh, une chaîne YouTube, donc Game Intentions, effectivement, Koji, euh, où euh, je présente en fait euh, en quoi le jeu vidéo euh, va nous... Euh, va nous procurer des émotions et essayer justement dans des vidéos de d'expliciter, de, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au fond de nous euh, sur certaines des œuvres en fait euh, que, que l'on va découvrir. Donc j'en ai, ai parlé notamment donc sur Animal Crossing, j'ai fait une vidéo sur euh, The Last of Us pour comprendre un petit peu comment ça peut nous euh, bouleverser et également sur Super Mario Odyssey. Donc voilà, le but c'est de prendre chacun des jeux euh, qu'on peut découvrir et euh, bah, proposer euh, un angle de... de un angle, une vision, pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut ressentir et aussi peut-être les conseiller à, à certains qui n'ont pas encore découvert. Donc voilà le but de la chaîne, en gros, c'est focus sur l'émotion, sur ce qu'on ressent. Quoi. En parallèle, moi, j'ai également euh, effectivement voilà le, le podcast, donc euh, le Stereo Game Show que j'anime pareil euh, assez fréquemment où j'invite euh, certains voilà certaines personnes à chaque fois des, euh, toujours des passionnés et le but c'est de leur donner la parole pour présenter une saga ou un jeu qui euh, les touche qui les a touchés et on en discute ensemble de manière posée tout ça voilà euh, sans prise de tête et en plus de ça avec euh, la plupart, même presque tous les invités qui sont là ce soir pour le, le podcast, euh, on organise sur Twitter euh, un nouveau concept un petit peu particulier mais qui marche bien, c'est les Spaces où euh, voilà, en live on se retrouve, on discute ensemble de, de, bah, de thématiques avec euh, des questions qui sont posées à chacun des intervenants et on fait participer tout le monde. Donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais ça vous plaît, euh, c'est très sympa, c'est assez récent mais euh, on s'amuse bien quoi et on, on vous comptera avec nous avec grand plaisir quoi. Voilà, c'est ça. Vous, vous pouvez nous, nous retrouver en live aussi sur
1: Twitter, avec, avec Doma, avec Gaming Tension, avec Zeny Buka parfois, s'il est là, avec plaisir. Et, euh, et, euh, et on échange, et en, dans ces spaces, on vous fait participer. C'est le but. Donc, euh, chacun participe. Et on a fait participer euh, une dizaine de personnes hein, la, la semaine dernière. Enfin, C'était euh, pas mal du tout. C'était un super échange. Donc, euh donc sachez que le, le, le rendez-vous est pris désormais, ce sera une à deux fois par mois, tous les mois donc voilà, du contenu intéressant chez DomaStream sur Twitch, chez Game Intention sur Youtube et en podcast et enfin Zenibuka
2: euh, alors, ouais, on a parlé de l'album, je vais pas trop vous ressasser ça, euh, bien que Achetez-le si vous pouvez, c'est super. Vous allez voir, il est vachement bien. Non, en vrai, je, je suis très fier de ce projet, j'ai bossé longtemps dessus. Euh, je me suis donné corps et âme dedans et. Je, euh, et ouais, j'aime bien, je trouve que je ne suis pas trop démerdé. Donc, c'est pour redire, c'est un album de 8 pistes de musique inspirée de jeux vidéo. Hein, pas des reprises ni des remixes, on est vraiment sur euh, une autre expérience que vous pouvez trouver euh, sur mon site zenipoca.com. Vous pouvez l'acheter en vinyle, vous pouvez l'acheter euh, aussi. Euh, en, en dématérialisé, vous pourrez l'écouter dans quelques mois sur les plateformes de streaming, mais évidemment, la primeur euh, aux aimables euh, <rire> acheteurs du vinyle. Euh, vous pouvez me retrouver aussi sur ma chaîne Twitch, Twitch euh, aussi zénith, partout, où je fais du jeu euh, très noob, je euh, suis un éternel noob, beaucoup de Binding of Isaac, beaucoup -like. moi j'aime beaucoup le style, hein. j'aime que le jeu me fasse du mal, et j'insiste. Et de la musique, et où je reviens sur la musique, je compose en stream et en ce moment je bosse sur des nouvelles compos qui vont être sur les albums déjà vu 5 et rendez-vous 5 du collectif Résonance. Euh, certains connaissent peut-être déjà le collectif Résonance, on fait des albums euh, à l'occasion des événements de speedrun, comme euh, Games Done Quick, speedrun pour la run, avec des, des gens comme le French Stream. et euh, on vend les albums à l'occasion de ces et l'intégralité des bénéfices sont reversés aux organismes caritatifs qui, euh, bah, que soutiennent à chaque fois c'est mmh. euh, des moments comme ça qui vont aimer le jeu vidéo parce que c'est vraiment des moments où toute la communauté s'unit pour euh, du 100% positif quoi. il n'y a, de... a pas la personnalité des gens on n'est que sur une, voilà, une communauté qui agit tel un seul homme tel une seule femme pour, euh, pour, le, pour le bien
1: c'est voilà, vrai que la communauté voir. du jeu vidéo est parfois toxique, mais peut être
2: ouais, parfois positive et aussi capable
1: vrai. de très belles choses. Et là, voilà, c'est un bon exemple. De, de et puis, bah, belle enfin, ville. je vous
2: remercie de, de cette opportunité parce que c'est vraiment chouette ce que vous faites et c'est un privilège de pouvoir parler avec très grand plaisir. Ouais, merci
1: beaucoup. Avec plaisir, en tout cas. C'était vraiment sympa de, de t'avoir et de vous avoir... Euh, tous ce, ce soir. Et enfin, Rafik, toi tu as un podcast, Discussion Gaming,
0: que tu animes. Oui. Alors c'est un, un podcast intéressant où on parle jeux vidéo à la cool, <rire> comme on a fait aujourd'hui. Euh, un petit mot pour vous dire, pour terminer, si jamais l'épisode vous a plu, je suis quasiment sûr que c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sur YouTube, euh, les 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser un gentil commentaire, on sera ravis de, de
1: discuter avec vous. Ou un méchant, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça compte comme un commentaire c'est pas grave
0: ouais, ça marche aussi.
3: tout
1: est bon à prendre tout est bon à prendre nous prenons tout et on est toujours quand on a vu quelques retours et là, ça nous fait super plaisir donc voilà on est, nous on est sur Youtube et en podcast donc faites-vous plaisir écoutez de la musique jouez à des jeux jouez à des jeux en écoutant la BO écoutez la BO en jouant <rire> à des jeux faites un dans tous les sens faites ce qu'il vous faut un morceau dans chaque oreille et en attendant on se retrouve pour un prochain épisode très, très vite et là je vous dis à très bientôt à très vite au revoir à tous Salut.
3: au revoir Salut.